2: Il y aura quelques seins. Tournez dans mon salon sans prétention.
3: Bonjour à tous et à toutes. Eh hey non, vous n'hallucinez pas, mon dieu. C'est le retour de Ciné-Histoire sur les ondes de CFAK 83 FM. Mais oui, on, on a manqué les deux dernières semaines. Ça fait trois semaines en fait le qu'on s'est pas vu, chers ben, Qu'on ne s'est pas entendu chers auditeurs et auditrices. Hein, euh, qu'est-ce que vous voulez? On s'isole, hein, comme on peut. Euh, mais on est de retour en force aujourd'hui pour parler... De road trip, hein c'est beau rêver, c'est beau rêver. J'aimerais ça pouvoir vous dire que on peut aller faire des road trips aux États-Unis, se faire la 66 jusqu'à LA, mais pas de suite, mais ça sent s'en bien. Mais pas de suite.
1: Mais ben bientôt. Mais ça sent test s'en là. Aux
3: États Unis, ça n'existe plus de toute façon la COVID. Donc non. on l'a remarqué au non. Super Bowl. Euh, hey, comment vous allez, le cher acolyte? Ben mieux qu'il y a deux et trois <rire> semaines. Ah oui. là là. Ben tant mieux, on s'en sort tranquillement, tranquillement. Est-ce que vous avez fait regarder des bons films dernièrement? On c'est reste bon, tout ensemble. Bon, fait que... Que... <rire> Alors, mais là, j'essaie de créer l'illusion, mais je sais pas, on n'a pas vu Pinard pendant une semaine. As-tu écouté des, des films?
4: Ben, certainement. Euh, j'ai, j'ai pu écouter euh, un délicieux film de Guy Ritchie. Euh, ben, c'est, le nom m'échappe, c'est celui juste avant Snatch. Avec euh, euh, toute la bande de Jason euh... que... Two
3: Smoking Barrels, Lock, stock and Two Smoking ouais, Barrels, quelque ouais. chose comme ça. Euh, ben, tant mieux. T'as
4: dit ça,
1: Guy Ritchie Tu l'aimes, tu C'est lui qui fait Gentleman. Il ouais, fait ouais, parce gentleman. Que juste le titre, puis en plus, t'as dit Jason Statham. J'ai... Ouais, J'ai... ouais, Mais c'est, c'est... c'est... c'est, c'est un film de... à
4: part de, 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 de ce que Jason Statham a fait après avec Le Transporteur, puis toutes les, toutes les films minables où il cogne, euh, il cogne du monde <rire> seulement. Ouais. Mais, euh... non, mais Guy c'est Ritchie que... a un style bizarre. On là. était allé ouais. voir
1: Gentleman, c'était un film duquel j'avais tellement de de belles attentes, puis oh boy on, on a été déçus, vraiment on comprend ben, rien, en fait, c'est, on, on comprend absolument <rire> rien dans ce film-là le, même, ouais. le, même l'histoire en, en tant que telle on comprend fuck puis il ouais. euh, y a un 2 qui
3: s'en vient, je pense pas que c'est un 2 c'est la même affaire ben, c'est la même c'est affaire, affaire c'est... mais je pense pas <coughs> que c'est un 2 mais, mais ouais, Gary Chi bah bon, Sherlock Holmes, c'était correct mais à part ça, j'ai de la misère avec ce réalisateur-là, mais c'est pas grave hein. non, c'est copain de Madonna quand même là. ouais, hein, ouais les c'est les vrai, hey. non non Hey, aujourd'hui, ben, c'est ça, on parle des films de road trip. Donc, pour vous, on a visionné euh, deux très bons films. Bon, on a on a dû changer de plan parce que le film qu'on avait prévu au départ, on l'écoutait. On s'est rendu compte que c'était pas un film de road trip, fait que ça,
4: ça, ça, ça C'est quelque alémane. chose
1: qu'on aurait pu, qu'on ouais. aurait pu savoir. On aurait mais pu bon. checker avant, mais c'est pas grave. Ben,
4: bon. ils se déplacent un peu quand même, mais c'est pas. Ouais. Euh, ouais, on avait, c'est... on avait regardé c'est un ça.
1: 32 à vous sur
3: Terre, là, le premier film de Denis Villeneuve, parce qu'ils sont se posés ben pas sont se poser, mais ils vont dans le désert de Salt Lake City, puis euh, et le but c'est d'avoir un enfant, je me suis dit bah, t'sais, ça doit être un film de road trip, ben non ils vont en avion, pis, euh, puis, <rire> ils, vont en puis en taxi, ouais. ils vont dans le désert, puis en taxi ils vont dans le désert, après ça ils reviennent il y a plus, est... plus de sel que de voitures ouais. dans, dans. Ah, oui, 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 mais donc on a dû se retourner sur une scène puis écouter un autre film, ben, qui était en fait le film le plus évident, mais qu'on avait déjà vu, fait qu'on s'est dit on va essayer d'en voir un autre, puis finalement ben on s'est arrêté pareil sur celui-là, donc Québec Montréal pour notre film québécois de la semaine, et pour notre film américain ben pas américain, international, parce que oui, c'est c'est un film... J'ai quand
1: même fait des efforts dans mes choix de thématiques. Je suis allé ailleurs qu'aux States pour la saison. Ben ça fait du fait, bien. bien, ça ben ça fait du bien. Ça,
3: on, on voit, mais c'est que c'est tous des gens qui sont allés après ça euh, du côté américain. Mais bon, euh, c'est le film de Motorcycle Diaries. Donc, euh, les, les carnets de voyage, je crois que c'est en ouais. français. Euh, un film, évidemment, sur... Euh, ben, évidemment. Le, ouais, évidemment. Mais, euh, ben, je me dis, c'est un film de 2004, peut-être que c'est connu. Mais, euh, en fait, c'est le, le premier... C'est le voyage en moto, là, euh, de euh, Ernesto Guevara. Donc, le Che qui, euh, qui parcourt en fait l'Amérique latine et puis qui, euh, qui connaît en fait son éveil un peu politique, euh, puis son bah, qui va être à, à l'origine de son mouvement de quoi? D'unification des... des, 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 des de l'Amérique, entre guillemets, mais tu sais, en fait, des... des, les incurs, citoyen, des euh, de L'Amérique latine. C'est ça, exactement. Euh, donc, euh, un film de Walter Salles, euh, le brésilien, euh, avec euh, euh, Gaël Garcia Bernal, euh, puis Walter Salles, qui est aussi connu pour un autre film de road trip. On a, on a essayé d'éviter les, les, les films un peu communs, disons, mais c'est lui qui a fait aussi On the Road, donc sur la route. Évidemment, le, le inspiré du roman de Jack Kerouac.
1: C'est là qu'on le dit, qu'il y a une scène qui a été tournée mais à oui, Valleyfield. Le,
3: mais oui Dans notre beau cimetière à Valleyfield. Juste
1: à côté de l'usine qui fait l'alcool à Valleyfield.
3: <rire> Ils doivent puiser à côté chez leurs voisins. Euh, mais Donc, on a écouté ces deux films-là. On va pouvoir en discuter euh, vers... Euh, on va pouvoir parler un peu des films de road trip vers euh, midi 15, mais là... Là, c'est euh, la saison, en tout cas, ma saison préférée. Non, ce n'est pas l'hiver, mais c'est bien la saison des Oscars qui s'est amorcée, mais en fait, qui est sur le point de se terminer avec la, la nomination, On enfin, fait, l'annonce des nominations des Oscars de cette année. Ça s'est fait le 8 février, ça date quand même d'une dizaine de jours, mais bon, on n'était pas là. Fait qu'on va pouvoir en discuter un petit peu ensemble en début d'émission, parce que, euh, ben, étonnamment, il n'y a pas beaucoup de films qu'on avait vu qui ont été nommés aux Oscars il y en a quand même un petit peu mais euh, la plupart on dirait qu'on les a manqués bon c'est sûr que les cinémas des fois ils ont été oh, on en énorme pour ça mais eh, entre autres on hein. avait
1: beaucoup de plans d'aller en voir ouais, euh, ouais, ouais. King Richard il aurait fallu qu'on voit ça tu sais il y en a plein qui sont disponibles sur les plateformes aussi on qu'on a regardé ensemble d'ailleurs fait ouais. ça devrait pas être au pire le rattrapage. Non, mais, non, non, on a eu mais... une semaine intense là, la semaine, ouais, en fin de semaine passée, dernière notre, euh... notre fin de semaine de Saint-Valentin, mmh. c'était, c'était une fin de semaine de cinéma. Quatre fait vues
3: au euh, cinéma, ben oui. Ben oui. Euh, deux bonnes, puis deux un peu moins bonnes. Euh, donc euh, Parlons, on va faire un petit tour d'horizon un peu là, des films qui ont été soulignés aux Oscars. Ben, euh, en, dans la catégorie Meilleur film, il y en a dix cette année. Les deux, trois dernières années, il y en avait huit seulement. Donc là, il y en a dix. Il y a des belles surprises quand même. Bon, on commence avec peut-être un film évident, mais c'était le film Belfast, qui est semi-autobiographique, en fait, de Kenneth Branagh, donc le acteur et réalisateur quand même bien connu au Royaume-Uni. Euh, c'est le professeur Lockhart dans Harry Potter aussi, pour certains et certaines qui, qui qui l'auraient pas vu ou qui l'auraient jamais remarqué avant. C'est aussi Hercule Poirot? Oui,
1: il y en c'est Hercule en, a un en, ben en oui. ce moment au cinéma.
3: Exactement, c'est Hercule Poirot. Il a fait beaucoup de Shakespeare, évidemment. C'est un acteur, il a joué dans Tenet il a joué dans en tout cas, dans tout plein d'affaires. Euh, donc, euh, c'est un récit autobiographique qui se passe en Irlande euh, pendant les Troubles. Donc, c'est une espèce d'histoire euh, coming of age, disons, là, dans les années 60, il me semble, à Belfast. On est allé à Belfast. On les a vus ah. de nos yeux, vus les Troubles, encore aujourd'hui. Ça, ça existe encore, euh, oui. Fait que euh, c'est un film qui est. Euh, je suis quand même curieux d'aller le voir. Toi, je sais qu'il t'inspirait Mais pas grand chose. Puis, hein? je
1: veux juste te rappeler, by the way, que on a vu une critique récemment qui disait que le meilleur film que Kenneth Branagh a fait dans les derniers six mois, donc donc ça l'inclut. Euh, c'était Death on the Nile qu'on est allé voir au cinéma et on avait été quand même relativement déçus. Ouais. Vous pouvez voir ma critique sur cette histoire. Ouais. On, euh, on
3: en reparlera dans le deuxième, mais ben, Belfast, effectivement, c'est, c'est, et, ça, ça a l'air d'être un un crowd-pleaser, mais où est-ce qu'on comprend rien, parce que tout le monde a des accents euh, assez forts. Euh, ouais, mais il y a, y a des bons acteurs euh, qui, qui jouent là-dedans, mais il y, y a d'autres nominations d'ailleurs, mais euh, Ciaran Inns, euh, qu'on avait bien connu dans la série Rome, en fait, euh, je sais pas si... as vu ça, Rome? Oui, c'est bon. lui qui jouait Jules César, en oh. fait, euh, donc il euh, y, y a lui qui est dedans, il y a Judy Dench qui est nommée à une autre Oscar cette année. Vie encore. Euh, vie encore, <rire> certainement. Comment commence à avoir de la misère à parler, mais ouais. c'est pas grave. Ah, hein? ben, on la salue. Mais oui, euh, euh, mais c'est pas grave, elle a, je pense que M. ça allait gagné son Radzie pour Katz. <rire> elle l'aurait mérité, en tout cas, mais, mais bon. Euh, donc, il euh, y a Belfast qui a sept nominations, si je ne m'abuse, aux Oscars, on pourra y revenir. Sinon, il y a Coda en fait, le film qui a remporté les grands honneurs au Festival Sundance un peu plus tôt, euh, ben, en 2021, pas cette année, mais en tout cas, il y a quasiment un an maintenant. Euh, ça parle encore, mais je dis encore, là, mais c'est ça parle d'un... Un, Coda, en fait, ça veut dire Child of Death Death Adults. Donc, un enfant de parents sourds. Puis ça raconte un peu cette histoire-là. C'est un remake d'un documentaire. En fait, Euh, fait c'est comme la ben, la dramatisation du documentaire. Il y a un documentaire aussi qui avait été présenté à Sundance, étonnamment. Donc, euh, ça parle un peu de ça. Euh, Je dis encore parce que l'année passée, il y avait des Sound of Metal qui, euh, qui justement, s'intéressait à quelqu'un qui perd perd l'audition du jour au lendemain. Donc, euh, ça, quand même, était assez intéressant. Trois Nomination aux Oscars. La plus grosse surprise, c'est Don't Look Up. Euh, ben, je, non, tu, tu dis ça parce que j'ai pas aimé le film. Mais c'est parce
1: c'est... que tu l'as tellement détesté je avec véhémence. Je l'ai
3: détesté, mais euh, les critiques aussi, ils l'ont pas aimé. Là. Il y a comme 50 metascores pour un meilleur film. Oh, oui, euh, je, oui,
1: je suis d'accord, le... mais étais tellement
3: fâché, c'était drôle. Oh, oui, je suis fâché, mais c'est correct. Mais c'est le plus récent film d'Adam McKay, là, qu'on connaît évidemment pour. Bon, là, je dirais pas Step Brothers et Tala Nice, là, je vais dire eh, Vice nice. puis The Big Short. Mais mais, mais c'est ça, c'est pas un film qui a fait l'unanimité, mais c'est clairement un film qui a fait beaucoup parler de lui, par exemple, c'est peut-être pour ça qu'il s'est ramassé avec quelques nominations, à mon avis. Euh, c'est, c'est jamais mauvais de faire parler de soi, là, euh, pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons. C'est, c'est
4: jamais mauvais de dénoncer le capitalisme sur Netflix, c'est ça?
3: Ah ben ouais, c'est ça, ça c'est un autre, mais un autre non, débat. Mais, mais non, ben, mais... Il en fait, faut le, le chercher reproche, le cash
1: <coughs> Pardon, le reproche principal que tu adresser à ce film-là, c'est que c'est des affaires... C'est qu'on, que pas bon. Non, non, mais qu'on... On, <rire> on les connaît, on est capable de reconnaître qu'est-ce qu'ils critiquent. T'sais, c'est clairement une critique ah ouais. de l'administration Trump, mettons. Euh, en, en gros, mais c'est Meryl Streep qui est la présidente, mais... Euh, qui, qui ces affaires qui nous surprennent pas nécessairement puis ben, qu'on est tanné de voir euh, au cinéma puis ben partout en fait puis en même temps on le sait là que la planète va mal puis comme dans ce film là c'est que juste personne l'écoute puis ben tout le monde meurt fait la que planète euh, va
4: mal pourtant ben, il fait oui. beau aujourd'hui oui c'est, ça. <rire> oui c'est ça presque 15 ans jour pour jour après la la tempête historique de Sherbrooke du 14 février, 2007, 14 février, ouais. où 60 cm
3: de neige étaient tombés, mais ce ouais. matin on a juste du verglas. On a juste deux on pouces de chanceux. verglas, fait que c'est ça. Euh, Mais non, mais c'est ça. Tu, sais, tu l'as mentionné un peu, mais effectivement, c'est un message qu'on a vu 100 fois avant, puis qui amène rien de nouveau sur la table. Puis comme ce genre de film-là polarisant, ben ceux qui l'écoutent, c'est ceux qui sont Ils déjà s'en sensibilisés. Oui. Puis ceux qui l'écoutent pas, puis qui le détestent <rire> sans même l'avoir vu, ben c'est ceux qu'il faudrait qu'ils se fassent sensibiliser, ah, fait que les, ça,
4: Tu me dis tu que les Boogaloo n'aimeront euh, pas? ce film,
3: c'est ça? Ben, je te dis que Trump l'a pas, l'a pas
1: écouté. <rire> pas, euh, comme le, le, la, la guenée puis le crayon, ça. Euh, non,
4: non, non. Ben, ils ont le cerveau en Guinée, oui. Non, le mais, ma... le, mais tu non, sais ce je parle. Ouais, mais c'est, c'est... ça, ça pas. Non, c'est, okay. les, <rire> c'est les espèces de, de, de bougons américains qui broyaient qui, qui soutenaient l'insurrection du Capitole, justement, uh, ouais. l'an dernier. Mm-hmm.
3: Donc, il y a Don't le Up. Écoutez-le sur Netflix. Faites-vous votre propre opinion. Euh, sinon, il y a le film... Euh, japonais je crois Drive My Car qui prend l'affiche en fait aujourd'hui euh, à la maison du cinéma euh, donc euh, ça a l'air d'un film assez contemplatif je dirais là, c'est, je sais pas si c'est un road movie mais en tout cas en français ils l'ont traduit en conduit mon char
5: ouais. <rire> je, je sais pas pourquoi là, sais.
3: mais euh, c'est peut-être, un, peut-être qu'il y a des chevaux je sais pas mais mais ouais conduit mon char qui qui prend l'affiche un peu partout aujourd'hui ça, c'est ça ça a l'air d'un, 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 d'un film un peu contemplatif ça dure 3 heures euh, c'est un, une comédie dramatique ben plus un drame en fait euh, donc c'est après la mort d'une de sa femme euh, un homme qui est un acteur en fait puis un réalisateur euh, il reçoit l'offre de réaliser un, un film euh, un film peu importe puis là, après ça il commence à, à il est comme pris un peu dans les mystères de sa de la vie de sa femme des trucs comme ça tu sais j'ai aucune idée va de quoi qu'on ça passe le voit mais, la <rire> mais la plupart la plupart des gens disent que c'est le meilleur film de, de l'année fait que j'ai bien hâte de voir parce qu'il n'y est pas juste <rire> cette nomination-là évidemment il est nommé meilleur film fait que c'est rock ta seule nomination c'est meilleur film mais il est nommé meilleur réalisateur hein il pourront dire qu'il a pris la place un peu de Denis Villeneuve pour Dune mais euh, donc il est nommé à ça meilleur meilleur film international évidemment meilleur scénario si je ne m'abuse en tout cas on pourra les passer non pas long mais euh, sinon il y a Dune évidemment euh, tu l'as pas vu, toi, finalement, encore, hein? pas Encore. Il faudrait faudrait ben oui. <rire> euh, mais il y a d'une euh, donc sans grosse surprise c'est le, le film le, le film le deuxième film qui a reçu le plus de nominations avec 10. il euh, y a des Québécois évidemment qui font partie de cette équipe là puis qui sont nommés Denis Villeneuve est nommé pour meilleur film et il est nommé aussi pour meilleur scénario euh, adapté mais pas comme euh, réalisateur c'est dommage pour lui mais bon il avait déjà été deux fois avant avec Blade Runner puis Arrival fait que ça euh, mais il y a le le, art, le directeur artistique Patrice Vermette euh, qui travaillait aussi pour Crazy puis qui a travaillé beaucoup avec Jean-Marc Vallée puis avec Denis Villeneuve, évidemment, qui est en nomination pour son quatrième Oscar, je crois déjà. Euh, Popé pour un coup, qui a fait deux films québécois puis qui est allé à l'international ben après. Oui. Mais tant mieux pour lui. Euh, sinon, il y a King Richards, hein, le père, le film sur le père des sœurs Williams. Hein, pourquoi s'intéresser aux au, au sœurs Williams quand on peut s'intéresser à leur père? Hein? Okay. Ben, c'est lui qui les a mis au monde littéralement. Euh, ouais, c'est ben, ça. Ben, ben, avec non, sa femme. Le... Non, non, ah, mais. T'es pas tout seul, seul. Il ouais, ouais, euh, y a Licharis Pizza aussi, le plus récent film de Paul Thomas Anderson qu'on a vu, on va pouvoir en discuter en deuxième heure, parce que là, je vois le temps qui file. Je vais juste présenter les meilleurs films, après ça, on reviendra dans la deuxième heure pour parler des autres catégories. Donc, L'Icoris Pizza, cette espèce de rom-com des années 70, c'est ça, là. Il se passe pas grand-chose aussi, un peu comme dans, ce... comme dans American Graffiti ou dans Once Upon a Time in, in Hollywood. Il se passe pas grand-chose, mais, mais c'est bon. C'est bon, pareil. Nightmare Alley, en... presque en terminant. Donc, le nouveau film de Guillermo del Toro, qui est un remake des... d'un film des années 40, si je ne me Donc, une espèce de film noir qui se passe dans un freak show euh, ou un cirque, en fait. Euh, ça a l'air assez intéressant. Une très belle distribution euh, aussi. Euh, the Power of the Dog, qu'on a vu, qui a gagné aussi le Golden Globe euh, du meilleur film. Roger Frappier, oui. qui pourrait remporter son premier Oscar, ben, son seul, en fait. Euh, ça va être à suivre, le nouveau film de Jane Campion. Réécoutez notre émission d'il y a euh, ben, maintenant quatre semaines, mais de, 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 deux émissions avant, le, avant celui-ci. Là, on, avait parlé, euh, de, on avait parlé de nos impressions du film, plutôt. Et le dernier, et non les moindres, ben c'est le remake de West Side The Story de Steven Spielberg qui lui aussi est allé chercher quelques nominations là, je ne me souviens plus exactement combien, à peu près 5-6 euh,
1: ben, je pense que c'était 4 il y a probablement une tune il y a Ariana DeBose là-dedans, il y a peut-être des costumes il y a sûrement les Phil, décors, il y a Spielberg, Spielberg.
3: Il y a, en tout cas, il y en a une couple euh, fait que, on, a, on va en parler en deuxième heure encore une fois, mais on l'a vu on est un peu déçu <rire> ah, qui, qui n'a pas aimé une comédie musicale
1: de Spielberg il y avait beaucoup Incroyable. d'éléments ah, yeah. avec il, y a Il y a rien y a de beau. Vous l'aurez
3: fait. entendu ici. Mais ben ben oui. oui. <rire> euh, donc, euh, voilà. ben Ça, c'est pour la catégorie Meilleur film. On va revenir un peu plus tard là, sur les autres catégories. Euh, les documentaires, les films d'animation, les acteurs-actrices. Donc, euh, voilà. Mais euh, avant toute chose, ben on, on s'en va en pause publicitaire et on revient au retour pour parler des films de Road Trip. Université de
1: Sherbrooke. C'est fac.
0: 88.3. l'histoire du petit Kevin Tremblay qui fait le tour du lac Saint-Han avec sa nouvelle civique montée puis sa blonde de 15 ans. Couche à gauche, couche à drette, en avant par en arrière Fais pas chaud, fais pas prête en été comme en hiver Fais le tour de la planète à l'endroit par en envers Pour un soudage, on Jonquière C'est l'histoire de Marie-Lou Thibodeau Grande adepte du compostage Qui mange le calvigan vegan, bibio À part qu'un capor en voyage Couche à gauche, couche à drette, en avant par Fais pas chier, fais pas prête en été comme en hiver Fais le tour de la planète à l'endroit par un envers Pis à tout un petit verre back-t-il, touc'a back to get back, to get back, to get back, to get back l'histoire de Joanie Gendron A l'aventure d'occupation double Qui dit lors de son audition C'est une espaguet trouble Que couche que droite en avant par en arrière Fais pas chier, fais pas prête en été comme en hiver Fais le tour de la planète à l'endroit par un envers Pis j'aspoigne un beau frère Nicolette, qui juge à la couleur de la peau Pour distribuer ses étiquettes Que j'agosse, que j'adresse, en avant par en arrière Peu pas chaud, fais pas prête, en été comme en hiver Fais le tour de la planète, un endroit par un en envers Inquisit sur ton air T'as pas comme en hiver. fait le tour la planète à l'endroit par envers. Les deux filles chez sa marque le jump, les dettes, une nouvelle bière. comme un sur jamais la taille. C'est 11, qu'on est fier
3: dans au Québec c'est hein comme le dit Jérôme 50 Charmant type, hein? vous irez ré- ré- réécouter l'entrevue que j'ai fait avec lui. Ça doit être en quelque part sur CFAC. C'est l'entrevue la plus décousue que j'ai donnée. Je pensais que j'étais avec Jean-Leloup pendant un instant, mais non, mais non. <rire> euh, donc, euh, ben oui, on parle de des films de road trip, un, un sous-genre du cinéma euh, que j'affectionne particulièrement parce que, bon, évidemment, j'étais un voyageur dans l'âme. Euh, j'aime ça m'évader un peu. J'aime ça conduire. J'aime ça partir, euh, sur le fly. Donc, euh, c'est essentiellement ce que la plupart des protagonistes dans ce genre de films-là font. Euh, est-ce que c'est un genre que vous aimez, vous autres, ou vous trouvez ça poche? Je sais pas. C'est long, c'est redondant, c'est moi j'aime ma affaire.
4: Ben non, j'aime ça parce que, justement, ça laisse planer le potentiel de, euh, d'aventure avec un S, bien sûr, parce qu'on sait jamais à quoi s'attendre. On devrait pas savoir à quoi s'attendre, en fait. Et que, ben, si, si, si je le regarde plus, plus loin, en fait, je, je vais laisser Jade parler, mais moi, ça me ramène, en fait, au, au western et même à certains films noirs où il euh, y, y a un auto-stoppeur ou euh, on va faire un bout en voiture ou euh, un bout en calèche, littéralement ouais. comme dans JA Martin, photographe, ouais. <rire> un road trip, un road trip road en calèche. En calèche ouais. Mais euh, Non, non, c'est, c'est qu'il va y avoir des mystères, des, des personnages parfois qu'on va se dire, euh, c'est un extraterrestre ça? <rire> Mais non, non, moi, moi je suis fasciné euh, par ce genre de film. Easy Rider, qui est je sais pas le c'est le c'est fucké mais le summum de, de, de ben en fait c'est le nouvel Hollywood là ouais, dans, ouais, littéralement ouais. mais c'est, ouais. c'est, c'est, c'est tout un film
3: de, de road trip là en fait <rire> ça, ça finit bien ouais, ouais. c'est ça toi aussi j'imagine
1: ça. Ben, oui mais en fait tu l'as, tu l'as super bien nommé Yann en disant tu ça ressemble un peu à des westerns puis euh, des, des films noirs aussi je vais pouvoir y revenir un peu plus tard mais euh, oui j'aime vraiment les, ce genre de films là tu on est euh, des grands voyageurs on a d'ailleurs voyagé ensemble les trois mais à Belfast mais pardon, Euh, oui, c'est un genre de film que que j'aime beaucoup parce que c'est, en fait, c'est la même chose que quand tu vis toi-même un voyage. Dans le fond, il y a beaucoup d'introspection dans, dans ce genre de film-là. C'est euh, c'est des films qui sont lents, qui sont contemplatifs. Qu'on on s'intéresse c'est plus au, au paysage, des études de personnages. C'est puis c'est ça, ça fait penser justement à l'expérience que tu vis quand tu fais un voyage. Surtout seul, là, euh, plus en gang, c'est pas la même la même dynamique. Mais euh, c'est ça, ça, ça vient me chercher. Tu sais des films comme Wild euh, avec Reese Witherspoon. Tu sais, j'aime j'aime ça beaucoup quand même. Fait ouais. que, euh, mais là, c'est, un, ouais. c'est,
3: c'est pas un road trip. Non, là, mais c'est mais un c'est, c'est le même ouais, genre ouais, ouais. De, de film là. c'est des routes là. C'est,
1: euh,
3: c'est... Euh, ça a toujours fait partie en fait ce genre de, de, de films là, ça a toujours fait partie du cinéma américain euh, évidemment c'est là que c'est né aussi mais tu sais les grands espaces donnent, euh, donnent place justement à, à ces voyages là, euh, il en existe de plusieurs genres comme vous l'avez mentionné, oui des westerns, il y a beaucoup de comédies évidemment des body movies aussi euh, il y a beaucoup de films criminels euh, aussi qui se passent sur la route euh, des drames et même des films d'action bon je n'entrerai pas dans Fast And furious là-dedans, là, mais tu sais, il euh, y en a d'autres, là, genre les Mad Max ou des trucs comme ça. Euh, ils ont tous en commun, en fait, un, un périple épisodique, euh, parce qu'on ne les regarde pas juste faire de la route, là. souvent on les regarde quand ils s'arrêtent, là, mais euh, un périple épisodique ou une quête un peu sur la route pour chercher à s'échapper ou vers un but, une destination, un accomplissement, la rédemption, hein, pourquoi pas. Euh, avec, euh, avec un, un oh. Oh.
5: <rire> Et voilà. Euh,
3: la route est souvent considérée, en fait, pour les personnages, comme un test que les les personnages doivent affronter. Il euh, y a beaucoup de road movie américains qui partent. Ben en fait, la plupart des films euh, de road movies, là, ils partent d'est en ouest euh, aux États-Unis. C'est souvent vers la quête de l'ouest, là, un peu comme les premiers, euh, les premiers euh, explorateurs qui sont arrivés en Amérique. donc euh, C'est rare qu'on voit du monde de L.A. s'en aller à New York, mettons. Euh, c'est souvent plus l'inverse. Puis, évidemment, ils passent souvent par la route 66 qui, est probablement en plus, n'est euh, pas vraiment d'est en ouest. Elle est plus comme du nord du nord-est au sud-ouest là, en mais il y a la moitié de la route ouais. qui est du nord au sud là, mais bon euh, donc euh, la route 66 évidemment bon les deux films qu'on, qu'on va parler aujourd'hui ne euh, ils, ils se passent pas aux États-Unis nécessairement fait que c'est pas très représentatif mais euh, tu le mentionné. Ben, Easy Rider en plus c'est comme une exception à la règle parce ouais. que c'est le contraire on part de la Californie exact. Ben, jusqu'au Mexique avec une halte en Nouvelle-Orléans à plus puis au Texas ou deux là, c'est hein? ça euh, changer d'idée les hommes sont souvent euh, les personnages dominants dans ce type de récit-là, avec quelques exceptions, notamment tell, tell, my tell My Louise, et Louise ouais. de Ridley Scott. Il euh, y a également Boys on the Side, un film que je connaissais pas, mais qui est un road trip justement euh, euh, avec... Euh, je j- pense qu'ils sont plus que deux, euh, deux femmes, là, mais en tout cas, c'est un film à peu près la même année, le 95 environ. Euh,
4: bien que... Oui, oui, vas-y. Excuse,
1: est-ce que c'est là que je dis Crossroads avec Britney Spears? Oh
4: boy! Euh, oh boy. C'est c'est ça. Je m'en souviens,
3: 2000-2001, ou euh... ah, je j'ai aucune idée je, j'ai jamais, je, je, je jamais vu pour. ça puis je veux pas <rire> le voir euh, donc ça les personnages euh, mâles sont souvent dominants bien que euh, des personnages féminins les accompagnent souvent notamment comme dans On the Road ou euh, Cannonball euh, Cannonball Run le genre qui a connu sa plus grande po- le genre en fait a connu sa plus grande popularité dans les années 70. tu le mentionnes avec le nouveau cinéma américain l'espèce de nouvelle vague là, qui va frapper le cinéma américain qui va vouloir sortir des studios et faire des films un un peu amateur à la Easy Rider, à la Five Easy Pieces, euh, à, en tout cas il y en a plein là dans les années 70. Même Scorsese, euh, le début de Scorsese lui c'était plus dans le film criminel disons là, mais euh, c'est ça, ça, ça s'accompagne un peu avec ce sentiment de liberté là qu'on, qu'on veut avoir tant dans la production d'un film que qu'on retrouve sur la route aussi. Puis une époque aussi, tu sais les autoroutes, les, wow, les, les, ouais. la, la façon le de se déplacer chantier. est pas mal plus facile aussi à partir des années 60, 70. Mais là. tu dis l'aspect de la liberté mais c'est, c'est comme ça
4: qu'on vend la voiture pendant de ben oui. glorieuse, la voiture c'est la liberté fait que c'est, ça ben me semble oui. tout à fait approprié pour euh, enfin, un, un film de genre non. littéralement. Pis avec
3: mais. tout ça, ça accompagne aussi la création de motels là, sur ouais. le bord de la route euh, avec euh, ce, ça, les, les autoroutes en fait, parce que dans, la plupart des films avant les années 50 ou avant les années 60 euh, mettons qu'on regardait Twilight Zone là, qu'elle partait de, je sais pas trop où mais pour aller vers l'ouest, ben tu jamais sur l'autoroute, là, c'est toujours des petites routes de région. Fait que, tu ne fais pas un film de road trip quand ça prend euh, neuf jours, euh, ça rentre <rire> d'un, d'un bout à l'autre. Avec l'autoroute, ça se fait en trois, quatre jours euh, euh, la plupart du temps. Fait que, euh, voilà puis évidemment, l'arrivée des de autoroutes aussi euh, vient des constructeurs automobiles qui ont fait de la pression sur les gouvernements pour faire, là, faites-nous des belles routes pavées pour pas que nos chars y pètent quand ils roulent dans une petite poule. que puis évidemment, ça vient avec le Eisenhower Interstate System ouais. et puis tout euh, c'est, ce processus-là de... de trouver ben, les grands chantiers des années 50. Euh, parlons justement euh, d'un, euh, d'un style. Euh, ben, j'ai mentionné qu'il y, a, qu'il y a plusieurs types de, de films. Tu sais, il y en a que c'est des films de course, mettons, comme Cannonball Run. Il y en a que c'est des films de moto, comme Easy Rider, euh, des films de camions aussi. Euh, ça, je vais, je vais y revenir aussi. Mais c'est notamment Smoking and the Bandit. Euh, il y a les Body Movies. Euh, on pourrait pa- penser, mettons, à Green Book récemment. Euh, mais les frères Fairly en ont fait beaucoup. Là. Ils n'ont pas juste fait Kingpin. Là. Ils, ont, ils ont fait, moi, moi-même et Irène aussi, où là c'était un policier qui doit reconduire une criminelle en quelque part. Euh... Tu mettrais-tu
1: Dom and Number là-dedans Oui, Dom
3: and oui. Number, il rentre là-dedans aussi. J'ai pas vu le 2, j'imagine c'est la même affaire, mais en tout cas je veux pas le des voir. Il euh, y a les Road Warrior movies aussi, ça c'est surtout dans le film d'exploitation, là, mais tu sais, des espèces d'affaires louches qui se passent sur la route. Là on pense évidemment à Mad Max, euh, ça c'est plus en Australie aussi, mais tu sais, il y a Duel notamment de Steven Spielberg où là c'est un, un char où il n'y a pas de conducteur qui tue du monde sa route. Il euh, y en a eu d'autres aussi, aussi crash de David Cronenberg où là c'est un homme qui aime ça avoir des accidents parce que ça l'excite sexuellement ah oui, oui. Euh, en tout cas des affaires un peu fuckées euh, et puis euh, mais le, le genre le plus représenté souvent c'est des amoureux slash hors la loi euh, qui euh, fuit euh, peu importe là qui fuit la, la justice souvent euh, ou peut-être un couple ou mais quelque chose en comme fait, ça tu,
1: tu dis ça mais euh, tu sais il y en a comme pas mal deux là tu sais c'est soit justement des des hors la loi des Bonnie and Clyde qui fuit ça ou des quêtes euh, personnelles là tu sais ouais, quand c'est pas des gros films les d'action puis des thrillers puis tout ça c'est plus ouais. de, lent. Les quêtes du... personnelles par
3: exemple, c'est, c'est, c'est plus mm-hmm. des films de, voy... de voyage que de road. Je sais pas comment dire, il y en a un petit ouais. peu en voiture mais tu sais Wild euh, euh, même Into the Wild, bon, là, les deux s'appellent pareil mais tu sais euh, Natural les... Born Killer, on peut tu le classer ben, blanc, oui, c'en est un, ça. C'est, ça, c'est ça dans une espèce de criminal ouais. lover.
5: Là. Mais tu
1: sais Nomadland, ça pourrait en être un. Euh, ben oui. de, ouais, ouais. De Kate, ben oui. Euh, ben oui. Pis, ouais, de quête. Oui, euh, non, c'est ça puis tu sais Motorcycle Diaries, c'est pas Ouais, vraiment, ben ça, commence en body, mais ça commence euh, en
3: body movie, mais ça, ça se transforme en semi-message ça, social. Ça commence ouais. surtout dans le fossé. Ouais, <rire> ben, ça,
4: ben, ça se, se retrouve là ça, une couple de fois. Ouais. Effectivement.
1: Ouais, euh, vas-y, vas-y, je, vas-y. Ben, tu ne l'as pas nommé, j'imagine que tu t'en allais là, noir aussi, les films noirs. Les films noirs, ouais, euh, ben, les donc, films noirs euh, encore
3: là, c'est souvent des enquêtes, c'est souvent des hitchhikers, ben, là, des, des gens ouais, qui font du se font ramasser. Mais il y avait des
1: tours qu'on avait regardé un film des
3: années 50, je pense, puis... 45, même je chose. Mais ouais c'est ça. Là, je l'ai... Name drop, on name drop plein de films oui. évidemment là, mais c'est parce que c'est ça, c'est, c'est un genre qui est facile à définir, mais qui est dur à circonscrire. Là. Je sais pas comment comment bien oh. mettre ça. Ah, le poète des beaux jours. Oui. Donc, bah, mais parlons justement du, du genre lovers on the run là, des gens qui fuient, euh, qui fuient pour trouver l'amour ou euh, le contraire en fait. Euh, ben du coup, qui fuient une relation qui fuient la justice, euh, parce que ça se retrouve très tôt dans le cinéma. En fait, le deuxième film américain de Fritz Lang, euh, un film qui s'appelle You Only Live Once de 1930 ça l'abordait déjà bon le char il devait être un peu bizarre ça devait pas être fait pour faire du gros millage mais ça mettait en vedette notamment Henry Fonda il y a eu Persons in Hiding aussi un film de 1939 qui est inspiré d'un roman de G. Edgar Hoover donc évidemment le chef de la CIA pendant plusieurs années il y a eu le film de Nicholas Ray They Live By Night aussi dans les années 40 il y a Bunny and Clyde évidemment de 1967 Darter Penn Badlands aussi de Terence Malick où là, c'est un tueur en série qui tombe amoureuse d'une jeune fille de 16 ans puis qui part un peu euh, sur le go. C'est avec euh, Martin Sheen et Sissi Spachek, je crois. Euh, The Sugar Land Express qui est le deuxième film de Steven Spielberg aussi où là, c'est encore une fois des criminels sur la route. Euh, Wild at Heart de David Lynch avec euh, Nicolas Cage et... euh, Laura Dern, je crois, un peu plus tard, années 90. California, aussi un film avec Brad Pitt. Euh, True Romance, euh, écrit par Tarantino, comme l'autre film aussi Natural Born Killers, là, donc de Oliver Stone. Donc il y a vraiment un, un grand, ça part des années 40 puis encore aujourd'hui il y en a de ce genre de films là. Fait que ça, ça vraiment ça fait sa marque vraiment euh, ces espèces de films poursuites là. là. Ah
1: ouais mais ben c'est ça là es dans le, le sous genre poursuite là mais il ouais. euh, y en a quand même dans les années 30 là, des, euh, des ouais. films de, de, de road trip, dans le fond, ouais. mais beaucoup d'adaptations de, de littérature aussi. Là. Le, le premier que j'avais réussi à trouver, c'était Huckleberry Finn, dans le fond. qui est ouais. OK, d'accord, mais comme, ben ça a ouais. quand même un matériel d'origine. Là. Sinon, le, l'autre daté de 1934, It euh, à One Night. Je ouais, euh, pensais que c'était Stagecoach, le, le premier, mais on ouais. est vraiment euh, plus tard, là, en 1939. Euh, ben pas c'est vraiment sûr. plus tard, 5 ben ans ben, après. On ouais. avait regardé, ouais, ce ne ouais. pas les mêmes années du tout, mais on avait regardé ensemble Les Raisins de la couleur, aussi qui est un autre ouais. bon exemple mais tu sais justement ouais. euh, donc beaucoup d'adaptations j'ai l'impression mais je, ça c'est dans des ce pro, c'est
3: des proto road movies tu sais il y en a d'autres et puis là <rire> c'est, c'est, c'est drôle au départ, j'étais quand, ah ouais, vraiment, mais quand j'y repense, ça fait un peu partie de ça, mais euh, The Wizard of Oz. Euh, y a j'y, pas, j'y ai
1: pensé Il n'y a pas aussi, de véhicule, mais,
3: mais ils suivent une route. puis pour <rire> C'est arriver, littéralement. C'est ça, ça reprend les codes du genre, mais c'était avant qu'on ait un bon système pour se déplacer, des bonnes voitures, justement. Euh, le landmark, euh, le, le, le film fort, disons, de ce mouvement-là, c'est vraiment Easy Rider, là, on l'a mentionné, euh, puis tous les films là, de fin 60, début 70. Mais c'est ça, il y avait les, les protos, tu en as mentionné mais c'est ça, Stagecoach, c'est tous les films western à la base sont déjà un peu des road movies, tu sais, récemment, bon, ça c'est récent, là, mais tu sais, News of the World aussi, là, c'est, c'est des, des aussi. nomades qui se promènent dans euh, l'Ouest américain, encore une fois toujours vers l'Ouest, euh, des fois un peu vers le Sud, mais c'est ça, j'ai jamais vers New York. Il hein? euh, y, y a eu, puis tu sais, il y a d'autres sous-genres aussi, tu sais, ça, qu'il n'y a pas de véhicules motorisés mais, mais qu'on fuit quand même puis qu'on prend la route pour ça, notamment The de Defiant Ones, ça, euh, vous l'avez sûrement pas vu, mais euh, vous avez... Peut-être vu la parodie des, des Simpsons en fait, mais c'est avec Sidney Poitiers, c'est deux criminels, un noir puis un blanc, qui sont attachés puis qui fuient euh, justement euh, qui fuient la prison puis qui essaient de, de s'échapper puis tout là. Fait que, en tout cas, il y a eu un, un gros épisode Des, des Simpsons là-dessus. Euh, il y a euh, aussi O Brother Around Dow ouais. des frères Cohen qui est' essentiellement le même principe. Euh, fait que ça, ça fait toute partie de ce mouvement proto-là, mais tu sais, à partir des années 60-70, quand on a des bons véhicules, ben là, on embarque sa route, puis euh, puis y yeah. a no turning back. Il euh, y a euh, Midnight Cowboy, il y a Duel, encore une fois que j'ai mentionné, plus euh, Cinéma d'horreur, Mad Max, euh, Paris-Texas, euh, qu'on avait vu, je crois, tous ensemble. Donc, euh, ça, c'est une des rares exceptions aussi où on fait... Ben, en tout cas, ça se promène d'un, d'un bord puis de l'autre, là, mais euh, essentiellement, on s'en va un peu vers l'est, là, vers le Texas, mais ça se passe pas mal toujours dans le sud des États-Unis. Euh, Stranger Than Paradise, qui est, si je ne m'abuse, le premier film de Jim Jarmusch. Il y a My Own Private Idaho, avec Reese et River Phoenix, où là, c'est deux... Euh, deux Magouilleurs, disons, euh, euh, des jeunes adolescents c'est ceux qui essaient de, de rejoindre Seattle, il me semble. Euh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Euh, pas
1: si tu l'avais nommé euh, Plains, Strings non, mais c'est ça, On en avait parlé pour en notre en émission. Parlé, euh, euh, sur, euh, l'émission sur Thanksgiving.
3: C'en est un aussi, From Dusk Till Dawn, encore une fois avec Tarantino. Euh, donc Il euh, y a Crash, je l'ai mentionné, Fair and Loathing in Las Vegas, ouais. quoi, qu'on reste beaucoup plus autour de Las Vegas. Il euh, y a Itumama Tambien, aussi un très, très bon film d'Alfonso Cuarón, euh, encore avec Gaël Garcia Bernal et Diego Luna. Euh, très bon film. On a hésité entre celui-là et Motorcycle Diaries euh, vu qu'il y avait plus de gens qui n'avaient pas vu Motorcycle. On est allé euh, avec ce, ce film-là. Mais Itouma Montambien, c'est pas mal, en tout cas, un de mes films préférés de, de route. Il euh, y, eu, euh, euh, y a eu beaucoup de comédies aussi, surtout même dans les années 40 en fait, il y avait une série qui s'appelait Road to, puis là il y en a plein. Euh, c'est, c'est une série de films qui mettaient en vedette euh, Bing Crosby et euh, Bob Hope. Euh, donc il y a eu Road to Singapore, Zanzibar, Morocco, Utopia, euh, Rio, Bali, Hong Kong. En tout cas, il y en a eu plein. Ils ont toutes faites. Ben, c'est ça, ils, ils, ont, ils ont toutes faites. Euh, c'est moins des road movies plus que des films de voyage, slash, d'aventure, si tu te rends pas à Hong Kong en charles, mais surtout pas si tu pars des États-Unis. Euh, mais sinon, il y a eu euh, quelques proto-films aussi. W.C. Fields qui a fait euh, It's a Gift, euh, qui est un court-métrage. Sinon, peut-être le plus connu film épique de ce genre-là, ben c'est It's a Mad, 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 Mad World. Euh, t'en ai
1: oublié un. Hein? Euh, mad, Mad... Ah ben ouais. Non, il y en a quatre. Il y en a quatre, ouais. c'est
3: ça? Mad, c'est ça? Mad, 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 Mad World. Un, deux, trois,
1: quatre. <rire> Je pense non, mais non.
3: Pour... Euh, vous réécouterez. Vous nous écout... <rire> Écrivez-nous aussi douze euh, mais euh, Donc ça, c'est un film épique, un film choral avec plein de gens qui s'en vont vers l'ouest justement pour essayer d'aller récupérer un trésor. Un film de pas loin de trois heures en cinémascope aussi. Là, ça, c'est l'écran curvé un petit peu. Là. Il n'y a, a pas beaucoup de salles de cinéma qui sont capables de diffuser comme ça. Euh, mais euh, après ça, il y en a eu d'autres plus modestes, notamment American Graffiti. Euh, il ne se passe pas grand-chose. Ils se promènent dans les trois mêmes rues du village. Là, mais ouais, essentiellement... C'est un, un, c'est, ben, un peu comme Days and Confused aussi. Ouais, ça, mais la c'est... plupart des scènes se passent dans un char. Mais, mais ce n'est pas des films
1: de road trip. C'est des, c'est, c'est des... Ben, c'est des ben, c'est c'est que à partir
3: du moment tu sais il y a comme une espèce de gradation entre t'as le désir de liberté puis après ça avec la liberté vient comme le flanage enfin tu sais c'est comme des films de flanage tu prends ton char puis tu déambules un peu partout. Ah, ouais. ah ben là, tu sais... Dumb and Dumber, là c'est un road movie. <rire> ben oui, c'en est un, c'en est un. Il euh, y a eu les films National Lampoon Vacation <rire> aussi, eh oui. ben, les deux premiers, disons, là qu'ils sont. Il euh, y a eu Al Needham, comme je mentionnais, *Ball Run 1 et 2. Il y a eu Smokey and the Bandits 1 2, 3. Savez-vous, c'est quoi ce Smokey and the Bandits Je connais euh, le
1: titre, mais
3: c'est pas ça. C'est, euh, c'est vraiment bizarre, là, mais c'est comme ils doivent se dépêcher avec un truck d'aller, euh, un, d'aller faire une livraison, mais ils veulent. Il faut faut le faire vite, fait qu'ils n'ont pas le choix de rouler au-dessus de la limite. Fait qu'ils ont comme un convoi de char qui doit rouler avant euh, le camion pour se faire pogner par la police comme ça ils pognent pas le camion. Euh, fait que, je me souviens j'avais vu ça à TQS dans le oui. temps puis ça, je me suis dit c'est révolutionnaire comme concept je devrais faire ça sur une ambulance ou quelque chose. Euh, mais mais ouais fait que, c'est, ça ça prenait pas grand chose dans le temps de faire un film. Il euh, y a eu les Blue's Brothers aussi là qui qui reprennent un peu ça euh, dans les années 80 mais ben, là c'était plus des gros drames Something Wild Jonathan Demi Rain Man, Vagabond. Euh, euh, ouais, euh, ouais, 80, c'est vrai. Euh, plein de Trains and Automobile. Bon, Dom Dumb and Domer. Puis The Road Trip en 2000 aussi. Euh, Est-ce que Vagabond, c'est Fluke, le chien Non. C'est, c'est un film sans Non, Vagabond, euh, en c'est, fait, c'est, 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 le, c'est, le film, c'est le titre en anglais. Là, c'est sans
1: fi- toi ni mais toi avec un T.
3: Ouais, c'est tout un genou. Voilà. Euh, sinon, ben, dans les années 2000, euh, aussi, il y en a eu quand même plusieurs. Little Miss Sunshine, qui a gagné aussi à euh, Sundance. Euh, un, un peu moins. Euh, Facile, disons, un peu moins naturel qui nous viendrait, mais borate Ben <rire> oui, oh, oh, mais, mais oui! Je de mes c'est
5: recherches. Vrai, mais c'est, vrai. c'est, c'est vrai.
3: toujours ça, toujours d'Est en Ouest, toujours euh, en quête de quelque chose, si tu veux arriver au bout de ton objectif, puis finalement, ben L'objectif, c'est... L'objectif, c'est pas mal un peu <rire> <une semaine. rire> euh, Ouais, fait que, mais, euh, ça, ça, ça se caroche un peu dans tous les genres, euh, puis c'est ça qui est, qui est fantastique avec le film de, de, de voiture, là, toi, tu voulais mais, nous parler.
1: Non, non, mais juste un, parce que j'ai une liste, aussi, puis sais il y en a quand même un que t'as pas nommé, un film que apprécies quand même vraiment beaucoup là, de Wes Anderson. Euh, oui, Darjeeling, Darjeeling, mais euh, ouais. en train. Ben oui.
3: Ouais, ça compte. Mais, mais c'est ça, mais toi, t'es tombé sur une analyse, en fait, là, sur, euh, sur les road movies.
1: En fait, ben, je, je, en faisant mes recherches, c'est quand même drôle parce que, tu sais, Wiki avait pas grand-chose à, à m'apprendre puis euh, je suis comme dans des espèces de sites. Euh, tu sais, on fait plus des recherches avec le genre de sites que j'ai trouvé pour vrai, puis c'était vraiment drôle comme expérience, mais euh, je suis sur une espèce de, de thèse de doctorat, là, euh, qui, qui posait la question que j'ai trouvé quand même vraiment intéressante. Est-ce que le film de Road Trip est un genre statique? Puis euh, j'aurais aimé qu'on, qu'on en jase de tout ça. Parce non, que... Ça bouge. <rire> non, mais parce que tu sais ce qui ce qu'il disait, plus je vais tout péter mes punches, mais tu sais ce qu'il disait dans le fond, c'est que le la structure des films de road trip est vraiment différente de de tous les autres films tu sais il n'y a pas vraiment comme euh, une structure en trois actes là, comme on connaît habituellement situation euh, initiale finale le dé- dévo- développement pardon dans le milieu euh, c'est plus des films qui sont introspectifs c'est des films de des études de personnages, c'est euh, des films qui sont lents qui euh, qui a pas beaucoup d'action mais ça dépend du genre du, du film évidemment mais euh, on il n'y a pas d'antagoniste, il a pas c'est plus des des processus euh, qui sont mentaux dans le fond puis c'est vraiment le personnage qui réfléchit à sa vie. Puis, tu sais, puis ça disait dans le fond que le, le film en tant que tel, ben, c'est un, un char qui avance, mais euh, dans la réalité, c'est, il ne se passe rien dans ces films-là. fait que c'est comme antithétique. Puis, je trouvais ça, euh, je trouvais ça intéressant à, à amener. Ben, c'est puis pas je... faux.
3: C'est, c'est vrai <rire> qu'au le, le, final, le décor, c'est, c'est rare les films de road qui sont là pour visiter. <rire> tu sais, il y a National Lampoon Vacation mettons le mais tu sais, c'est rare que on fait le voyage pour visiter alors que mettons nous autres c'est ce qu'on ferait. Les autres c'est c'est vraiment pour faire du kilométrage. C'est pour, pour aller mais ailleurs, c'est pour, pour, c'est pour fuir arriver, quelque chose. C'est, c'est pour, arriver pour arriver à une
1: destination, qu'elle soit euh, physique ou mentale. Là, ouais. euh, fait que c'est vraiment des, des films dans lesquels les personnages sont dans des quêtes justement, personnelles. Ils partent pour fuir des problèmes ou pour se retrouver. Ou pour, euh, c'est pour ça que je disais que ça me rappelle aussi les, les voyages qu'on fait seuls beaucoup. Euh, parce que des voyages à plus qu'un, ben, ce c'est, c'est pas la même dynamique. Là, mais euh, ouais. C'est
3: ça. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant. C'est une belle réflexion euh, à... à à se poser en tout cas à avoir sur ce genre-là c'est sûr que ça s'applique pas évidemment à tous les euh, tous les films dépendamment du, du, du style mais c'est surtout pour les drames j'ai l'impression là tu sais ben oui. euh, justement cette quête là qu'on, qu'on retrouve dans des films où c'est habituellement c'est du monde qui marche le wild euh, l'autre là, dans les Appalaches là
1: les, les deux euh, les Monsieur là, ouais. là,
3: je me souviens plus comment ça s'appelle J'sais mais euh, mais c'est ça tu sais, c'est souvent des quêtes initiatiques là, justement pour essayer de de faire ben même... euh, même, la race, plus, je sais pas.
1: même plus que dans n'importe quel autre genre de film parce qu'on est littéralement sur une route il y a clairement comme une destination tu sais puis même je pensais c'est pas exactement la même chose mais euh, Walkabout euh, qui en qui en est un aussi là euh, oh, c'est ouais. un, un critérium que j'avais vraiment vraiment aimé aussi d'ailleurs oh, ouais. mais euh, c'est ça tu sais il y a comme encore plus dans ce genre de film là il y a vraiment une destination un but euh, un objectif clair qui est un lieu mais un lieu en dedans aussi tu sais il y a mm-hmm. comme y a quelque Chose de de psychique là-dedans,
3: intéressant, (rire) intéressant. Et vous? Quel est votre (rire) film préféré de road movie, chère auditeur et auditrice? Ben, écrivez-nous sur la page de Ciné-Histoire.
1: Peut-être juste en en terminant, j'imagine la la thématique, tu sais, dans dans mes sites louches que que j'ai trouvé, qui disaient quand même les les issues de ces films-là, les situations finales, dans le fond, il y a comme plusieurs options. Donc, euh, soit on rentre à la maison après avoir réussi à atteindre un objectif, soit on trouve une nouvelle maison euh, parce que ce qu'on avait ne nous convient plus. Euh, L'aventure se poursuit indéfiniment, donc c'est, on continue. Soit il euh, n'y a pas d'issue, puis on peut pas retourner en arrière. Donc, euh, dans, ce moment, dans ces cas-là, il meurt. Soit, ouais. soit par eux-mêmes ou par des circonstances Tellement extérieures. Je jamais vu, malheureusement. Ben, mais euh, bon ouais, ben, voilà. on, on ou, euh, ou une fin qui n'a pas du tout d'évolution. Là, que, ben, c'est un peu comme l'aventure se poursuit, mais que y a, comme, ça s'arrête, puis c'est tout. Pis, il n'y
3: a pas l'option un euh, récit dont vous êtes le héros?
1: Non. Ah. Allez à la page. 84. Sur
3: Netflix, il faut que tu fasses cette décision là avant qu'il soit trop tard. Euh, ouais, c'est ça. Euh, voilà, ben c'est notre euh, bref tour d'horizon sur les films euh, de road movie. Au retour, on va parler de Québec Montréal. On va commencer par le film québécois, puis euh, donc restez des notes. Vous êtes euh, sur les ondes de CF 98.3 FM.
0: Viens te chez toi prochainement Tout le monde prend leur de faire le choix des compliments 25 ans pour m'intégrer, est-ce que toi t'as essayé Flashback à l'école, on m'appelait m'a Uber Fifi près d'acier Prends-moi une chanson, je veux bien des super Arrache une, une tronche pour s'y remercier Y'a mal, c'est martin, t'as dit, Je le des prix J'espère que tu sais que ça peut finir si t'en as envie
5: J'en sais tant, tant, je vois que ça change tout de J'arrive tout J'arrive trop à dire ce que tu penses que ça peut devenir Mais il besoin qu'on prend pour qu'on s'entende Don't rush
3: On est de retour à Ciné Histoire pour parler... Ah, vas-y, vas-y, Merci. Ouais, ben c'est ça. Ben, t'es capable, t'es un grand garçon. T'es capable, non? T'es un non? piton. Ah, a... Oui, il est ah, maintenant. Ah, ouais, ben oui, c'est dire. ça. <rire> euh, non, ben, en tout cas. Euh, donc, on est là ça, aujourd'hui ça pour parler euh, du film Québec-Montréal. Donc, le premier film de Ricardo Trogi euh, avec, euh, mon dieu, je pense, ça doit être le premier scénario, même le seul scénario de Patrice Robitaille. Moi, <rire> euh, ouais, je
4: doute qu'il, y en, ait, qu'il y en ait vraiment euh, du y eu un flash. Ils ont fait
3: des cours ensemble. Ouais. Hein, des cours mais ça a lancé mais... pas mal la carrière de beaucoup de gens, ce film-là. Oui. Euh, évidemment, oui, Ricardo Trogi, Patrice Robitaille aussi, qu'on connaissait un petit peu, mais pas tant que ça. Euh, françois Destourneaux. Euh, françois, françois Legendre. Ouais. Après ça, qu'on a vu à ben, pas Télé-Québec, mais à, t'es, t'es. Voyons, en tout cas, Vrac. à Vrac. Voilà, je voulais dire qu'à Isabelle famille. Blais. Isabelle Blais, Julie Le Breton. Ouais. Euh, et... Conte, non. Euh, non. Non, mais il euh, y avait les autres aussi qu'on n'a pas vu beaucoup, mais euh, Jean-Philippe Pearson puis Stéphane Breton ouais. là, qu'on a vu surtout dans leur projet, Cheech, euh, dans. Euh, c'est quoi donc? Euh on me souvient plus de l'autre film. Bah, Stéphane Breton a euh, surtout été connu pour avoir joué dans « Mon meilleur ennemi euh, ouais, ».« Horloge biologique », c'est ça ouais. que je cherchais. Mais euh, toute la gang, évidemment, sont allés jouer dans « Horloge biologique euh, ». Québec-Montréal, c'est... Euh, ben, ça le dit. Je pense que ça, c'est... Euh, alors que les États-Unis... ben encore. C'est un voyage d'Est en Ouest, encore une fois. Mais tu sais, c'est pas mal le gros voyage que les Québécois et Québécoises euh, ont toutes faites au moins une fois dans leur vie. Hein. Québec-Montréal par la 20, il hein. n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de la 40, hein, c'est non. drôle, mais euh, par la 20, euh, des fois c'est par la 132, comme dans Route 132, mais euh, donc, euh, Québec-Montréal, film de 2002, qui raconte, euh, ce, ça, encore un, un petit récit, un petit film à sketch, euh, donc c'est 4, je crois, quatre personnes différentes là, qui, euh, qui quittent euh, de Québec vers Montréal. Donc il y a le couple formé de Pierre-François Legendre et Julie Le Breton euh, qui s'en vont emménager à Montréal. T'as trois Chums, euh, Robitaille, euh, Jean-Philippe Pearson et Stéphane Breton qui s'en vont dans le sud. Fait qu'ils s'en vont prendre. Euh, dans le temps, j'imagine que l'aéroport Jean Lesage n'était pas desservi par grand chose. Fait que ils s'en vont prendre l'avion à. Euh, on espère que c'est pas Mirabel. <rire> ouais, ça devait être. Euh, <rire> C'était quoi dans Dorval, tout simplement. Avant, avant que ça s'appelle Elliott euh, Trudeau. Pierre et Trudeau. Euh, Trudeau, euh, sinon il y a. Euh, euh, Michel Gauvin, McGauvin. Oui, mais lui, il arrive un petit peu plus tard dans le récit, mais je pensais en fait à Isabelle Blais puis François Les Donc, il y a des collègues qui, euh, qui s'en vont euh, euh, dans un avait, congrès. Ouais, avait l'impression qu'ils faisaient la route inverse, mais non, ils font non, bien Québec-Montréal. Euh, Québec ouais, ouais. Mais. Euh, donc, c'est ça. Puis euh, bah Il y a d'autres personnages. Michel Gauvin, justement, qui pogne, euh, pierre François Légende sur le pouce, euh, le collègue de Michel Gauvin ouais. qui pogne euh, Julie Le Breton. <rire> <Trop> euh, <décompté. rire> ouais, euh, donc, c'est un film qui, là, c'est pas, les gens sont pas en quête de quelque chose, mais c'est un peu à l'image des autres films de Troji. Ben, c'est, c'est des grosses réflexion, disons, sur la nature humaine, on va se le dire comme ça. Euh, c'est, c'est des films euh, des films de discussion. Ouais. Euh, c'est, c'est vraiment, tu sais, le, les collègues qui, qui discutent justement de euh, à quel point une femme a le droit ou, ben pas le droit, mais tu sais, peut utiliser, ben, peut pouvoir. ou non croiser quelqu'un ou le pouvoir justement de séduction envers un homme qui, qui semble naïf euh, et tout, puis qui est prête à dépenser 150$ pour un souper. Eh Oui, ouais. exactement. Donc, il y a ça. Il y a, on parle aussi du couple. Oh, hein, on euh, Partez-moi pas. Ouais. On parle du couple avec Pierre-François Legendre et Julie Le Breton. Donc, comment est-ce que euh, le sacrifice de l'un peut euh, entraver, disons, la liberté de l'autre ou des trucs comme ça. Donc, euh, cinq cents de moins cher chez oui. évidemment évidemment. Tu as les trois chums, euh, dans le fond, qui jasent un peu de sexualité, encore une fois. Un là, des tripes à trois. Ah. Euh, euh, la, ben, la, la Adultère, entre guillemets adultère là, surtout trop, la théorie de la réception. Oui, la théorie de la réception. Euh, donc, il euh, y a ça. Ça, c'est les trois autres. Après ça, il y a d'autres sous-histoires, disons, mais c'est les ouais. trois principales. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là? Là? Ben, moi, moi je l'ai adoré.
4: Je <rire> J'avais vu il y a longtemps, euh, euh, jeune garçon. J'avais je revu à l'adolescence, puis je l'ai revu là, donc je l'ai vu trois fois. Euh, moi, j'ai adoré le film parce qu'il est, euh, premièrement, filmé de trois manières différentes. Là, ben, en 35 mm, en, ben, en DV, là, en, en caméra DV ouais, là, ouais. une bonne vieille... Une, une, euh, vieille... une,
3: une, cam- une caméscope. Ben,
4: caméscope. Il ouais. euh, ben, y a une partie en 3D aussi, là, en, en <rire> jeu vidéo. <là>. Ouais. <rire> ouais. ça
1: vieillit <rire> vieilli moins bien. Mais, mais,
4: euh... Tout le visuel du film ne vieillit pas super bien, là, on va se le dire. Non, là, mais, mais on est en... Ben, il l'a filmé en 2001, là, il sort ouais. en 2002. Puis, c'est... Moi, c'est les plans que j'ai aimés du film avec la justement l'aspect de la la proximité à cause de la voiture, des personnages, mais en réalité, la distance qui s'opère entre certains euh, d'entre eux, littéralement, ils sont vraiment diamétralement opposés dans leur quête, certains, puis les plans là-dessus, avec toujours la la distance sur l'avant. Le recul, mais ben évidemment, c'était, ça n'a pas, pas été filmé en drone en 2002, en 2001. <rire> évidemment, en, en hélicoptère ou en avion, là mais c'est, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Ben, Ce n'est pas un film de paysage, littéralement, non, c'est la vraie Des plans de voiture, des des close-up euh, sur le, le dashboard là le, <rire> mais euh, non non j'ai, j'ai aimé ça puis évidemment le, le cycle amoureux est tellement bien euh, caricaturé représenté dans le film par les euh, ben, les, les différents <rire> personnages puis le, 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 moi c'est, c'est, c'est l'aspect du personnage minable qui est encore envoyé à Pierre-François Legendre et euh, François Letourneau, ça commençait pour eux, mais ça les a suivis toute leur carrière. Finalement, ouais. quand on, on, on regarde ça d'une vue d'ensemble, puis ben c'est ça. Pour moi, c'est un, c'est un petit coup de cœur que, que j'aime toujours parce qu'en plus des, des road movies québécois, il n'y en a pas gros. Ben, tu as parlé de Route 132, d'Alexis... Louis Bélanger. Ouais. Et il y a Issoudun, qui est un film de 2003, <rires> euh, de Micheline Langteau, donc qui, qui, qui se passe littéralement encore ça avant. Il n'y en a pas beaucoup, donc faut savoir les apprécier quand euh, ils passent les trois jades que fait que tu fait clin d'œil là, tantôt que sourciller? Oui, mais c'est parce ouais. que
1: j'ai trouvé ça super intéressant que tu disais qu'ils sont, euh, qu'ils sont proches, mais loin. là En même temps, c'était comme une, une belle petite piste d'analyse. J'ai, ouais. j'ai bien aimé euh, ton, ah. ton commentaire parce que, parce que oui, c'est, c'est très vrai. Euh, c'est, un, c'est un film que j'ai vu trois fois aussi, euh, à, des, à des âges différents. Puis, c'est un film qu'à chaque fois, je, je rentre là, dedans comme prête, là, dans le fond, mais il ne se passe pas grand-chose tout en se passant plein de choses dans les conversations. Justement, ça revient à ce qu'on disait de Il il respecte son genre, là. Mais, euh, c'est un film que je regarderais tout le temps dans le sens que c'est c'est le fun à regarder ça passe vite c'est euh, c'est toujours cool de de suivre les histoires puis la la meilleure arrive vers la moitié fait que euh, fait qu'on a comme pas le choix de rester là puis c'est y, t'as pas besoin de grand chose pour faire un film dans le fond puis c'est un film qui fonctionne super bien euh, puis qui fait penser justement euh, à des films de dialogue là, ça ah ouais. c'est toutes des grosses discussions ça ressemble au euh, au royal what tu sais c'est ça, fait que c'est ouais. c'est toujours le fun à regarder puis euh, c'est, c'est pas quelque chose qui est demandant non plus à, à suivre, ça, ça s'écoute n'importe quand dans le fond, puis c'est ça que j'aime de, de ce film-là, fait que, c'est ça, je pensais pas qu'on allait le, le regarder finalement pour, pour l'émission, mais 32 ou, <rire> ça n'a ouais. pas été <rire> totalement ça, mais... Euh, c'est ça, c'est une, c'est une expérience de visionnement qui est intéressante, puis qui est le fun, puis qui, qui se prend bien n'importe quand en un fait. Petit là, deux fait heures, que, euh, passe vite. Ben pour vrai, ouais. oui ouais. quand même, parce que justement, il n'y a, a pas de grandes évolutions, il n'y a pas comme, tu sais, tout pète un peu partout, puis, euh, puis c'est le fun. Puis c'est ouais. Ouais.
4: Ben, moi, je l'ai vu un peu comme les beaux malaises avant le <rire> temps, littéralement.
3: Oui, oh oui, ça c'est... peut être un peu ça. Tous les autres films qui ont fait par après, moi, moi je trouve vraiment que c'est une version inassouvie des meilleurs films de chacun d'eux, là, tu sais, Horloge biologique, en tout cas. J'ai quand même beaucoup aimé. Euh, ils ont fait évidemment 1981, 7 et 11. Euh, y a eu le Mirage aussi. T'sais, c'est toujours un peu ces réflexions sociales-là, camouflées derrière une. Ben, camouflées pas tant que ça, là, mais t'sais, derrière une comédie avec des personnages euh, des fois minables. On les retrouve un petit peu, la plupart de ces personnages-là, dans Les Invincibles. Euh, on les retrouve euh, un peu moins dans la Série Noire, puis dans C'est comme ça que je t'aime. Mais il y a toujours la, la, belle, la belle. le beau scénario. Pour vrai, on. C'est plate, mais je trouve que le cinéma québécois manque de bons scénarios, euh, des fois. T'sais, on a de l'expertise, on n'a pas toujours les budgets à la hauteur euh, de nos trucs. Puis, ça, Québec-Montréal, ça le démonte encore une fois. Là, c'est très, très low budget, disons. Par... 2000$ ça, Mais <rire> étonnamment, je pense qu'il y a un budget de 2 millions. Là. Ah, ben Il voilà. euh, fallait peut-être boire à 20. C'est ça qui coûtait cher. Mais c'est ça, c'est, c'est la richesse vraiment des, des, des thématiques qu'on explore. Puis qu'on explore avec euh, un, l'authenticité. Ça aussi, je trouve qu'il en manque beaucoup euh, au cinéma québécois de l'authenticité. Puis François Les Tourneaux est toujours capable de le faire, mais toujours avec un, un peu de. Mais il y a toujours ouais. le même
1: personnage, là, mais ouais, qui ouais. fonctionne, que tu dis que le gars doit ressembler à ça dans la vie, alors que probablement pas. Tu sais, non, dans là, le non. fond, mais, mais c'est toujours. Euh, Pierre-François ben, Lejeune aussi, ouais. il y a toujours ben, oui. le, même, euh, le même personnage, tu le disais. Puis même Patrice Robitaille aussi. Ben, ouais, euh, ouais. Le mâle
3: alpha. En... Oh, mais, oui. mais, mais,
1: mais c'est ça que j'aime
3: vraiment de, des films de cette clique-là. Là. C'est ça, c'est cette authenticité-là. Cette construction aussi, celui-là, il paraît pas trop, mais tu sais, cette construction plus américaine des films, disons, on, on prend des risques, c'est pas des. Je sais pas, tu sais, le cinéma québécois, il, il, il se ressemble beaucoup, surtout de, depuis les dernières années, c'est beaucoup des récits initiatiques, des trucs comme ça, mais tu sais, euh, c'est eux, le genre de même. Là. C'est ça, puis eux, ils, ils sortent un peu du moule pour nous proposer, tu sais, c'est ça, une comédie dramatique, tu sais, il y a quand même des gros moments de drame, là, autant là-dedans que dans d'autres projets qu'ils ont fait. J'ai pas vu Cheech encore, mais je serais curieux de le voir. Mais, bon mais, mais c'est ça, tu j'aime vraiment la dynamique, puis tu sais, la chimie, tu sais, ça paraît que c'est tout des gens qui. Qui comprennent l'objectif du film qui est. Qui, à la limite, qui participe au scénario. Ça a un petit fil un peu improvisé. Je pense pas que ça l'a été tant que ça, mais je pense qu'il y a vraiment. C'est, c'est, ils l'ont construit ensemble, ce film-là. Ouais. C'est ça.
4: Et Patrice Robitaille a confiait qu'ils euh, ont, ils ont imaginé plusieurs scènes et euh, modifié le scénario dans un chalet à Walton <rire> en 2001. <rire> Littéralement. Hey. Donc, il y a une fierté estrienne dedans. Hey, oui. Mais euh, si, si je peux me permettre, y, tu parlais d'authenticité, c'est qu'ils l'ont construit avec le, 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 les auditions parce qu'ils s'auditionnaient entre eux. Puis même, il y a des personnages qui ne devaient pas être euh, originellement dans le film. Dans Fran- Pierre-François Legendre ne devait pas avoir un gros rôle. Il faisait juste auditionner. Puis c'est lui qui faisait faire les, les auditions. Donc à Julie Le Breton, à d'autres. Euh, Jean-Philippe Person était pratiquement un non-acteur. Puis on mm-hmm. bon, sent un peu, là, ouais. il, il est très drabe, il est très. Puis
3: il n'a pas fait grand-chose
4: aussi. Non, hein, depuis... mais il ont aidé vraiment à solidifier la, la, la structure du film parce qu'il remettait en question les autres acteurs. Patrice Robitaille a adoré ça. Euh, Benoît Gouin, donc il fait euh, ouais. Michel Gauvin, McGovin, disait à quel point ça a été une expérience incroyable parce que lui, il est arrivé à l'audition en chemise-cravate, comme un, comme un crosseur littéralement. Ouais. Il voulait dégager la, l'avocat véreux, là ben, euh, Jeep, euh, qui, qui profite de tout le monde. puis Il l'a bien démontré puis il disait... On, on, on avait des longues heures à, à filmer dans la voiture. Puis moi, quand j'ai vu le film, je ne m'attendais pas à ça parce que il y a une job de montage, même si vous allez me dire que ça paraît pas tout le temps dans le film. Non, non. Euh, parce que on, on voit le, le, le close-up sur Catherine Anne Toupin, qu'on. Anne-Catherine Toupin Catherine Anne toupin qu'on ne sait pas si c'est, c'est elle. On moi, je sais pas ben, je l'ai vu en photo dans les, les bonus, <rire> mais après ça, le, 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 le close-up sur les, les jambes de, de, de la secrétaire, puis ben, pour qu'on, qu'on, qu'on comprenne à quel point c'est un menteur avec le, le premier Bluetooth ouais. en <rire> 2001, là, version cheap. Ouais. Mais euh, ça, non, ça a été un, tra- un travail c'est ça, de, de construction, parce que tu, tu le dis. c'est moi québécois, on a souvent beaucoup de potentiel, mais des fois le résultat est décevant, on se dit, caline, on aurait pu aller plus loin. T'sais. Moi ouais. je, je pense au film de Robin Aubert que j'adore, Robin Aubert, mais des fois je me dis, ben voyons, il aurait pu aller plus loin, parce <rire> qu'on on, des fois, on est à ça. Hein, comme un référendum gagnant, on est mais à oui. ça d'aller le chercher plus. Mais franchement, Québec-Montréal, si vous ne l'avez c'est jamais c'est vu. Ça, là. Ils, ont,
1: ils ont comme une belle chimie. Ça a quasiment l'air, justement, improvisé. Voilà. On dirait que ça a pris vraiment deux heures à tourner dans chacun des, des cas. Euh, alors que ça peut ben, ça peut être si long non plus, là, mais euh, une coupe de jours, certains. Puis, oh, euh, il y a quelque chose de vraiment naturel qui se dégage de toutes ces conversations-là. Puis, je pense que l'esprit de groupe, justement, de la gang, qu'on est maintenant habitué de revoir euh, c'est à certains niveaux niveau-là, ensemble. Euh, Il y a quelque chose qui fonctionne dans dans cette ensemble là puis euh, puis c'est des c'est des conversations tu sais un peu un peu comme dans C.A. tu sais c'est des conversations vraiment naturelles sur sur les relations humaines sur le sexe ouais. sur euh, les les jeux de pouvoir homme-femme puis euh, puis c'est des affaires qu'on qu'on vit tous dans le fond puis qui sont euh, qui sont le fun parce que c'est les conversations les plus faciles à avoir je trouve là en tout cas C.A. c'est pour ça que j'aimais vraiment beaucoup cette série là puis c'est euh, c'est ça tu sais on parle pas nécessairement d'autres choses dans dans le film mais c'est c'est toujours d'avoir le l'input des, des gens qui sont dans des situations puis euh, qui, qui pensent absolument pas la même chose. Mais là. Non, mais
4: tu, tu le dis bien. Puis euh, tu Patrice Robiter dedans joue pour un pédant, une espèce de, de petit bourgeois euh, qui parle trop bien, mais que, que tu, tu donnes l'occasion de, de, comment, de, d'ouvrir sur la, la sexualité. Puis il dit ça, je le cite. T'as, ah, ouais, t'as bien fait. fait? <rire> Regarde ça, la belle tarte. <rire> Parce que tu mange une tarte que en tout cas la, 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 la copine de, le, de son de son
0: L'ex de son
4: meilleur ami a fait, puis qu'on, bon, qu'on <rire> regarderait le film, mais si, si je peux me permettre une citation, t'sais, je me dis, ben voyons, c'est, c'est bien plus intellectuel que euh, les, les, les dialogues seulement populaires entre les, entre les personnages. C'est l'homme est de feu, la femme est d'étoupe, puis le diable vient qui souffre en croupe
3: l'original littéralement et voilà. Ouais. Donc un film qu'on a tous euh, tout bien apprécié euh, Je vois le temps qui file malheureusement ouais, ouais. Mais euh, dans la deuxième heure de l'émission euh, On va parler de Motorcycle Diaries On va euh, également recevoir euh, Frédéric Damo Pour parler de sa nouvelle série euh, Lac Noir hein, Qui est disponible sur Club Illico Et après ça, on va continuer notre tour d'horizon des Oscars Et un peu d'actualité Donc que tout ça ait bien plus à Ciné-Histoire Restez des nôtres, on s'en va écouter Tu vas finir par euh, te tuer de douance. De retour à Ciné-Histoire et puis... Euh, ben, c'est oh, du Second oui, Ross. Oui, ben, avec Euh Donc, euh, c'est ça. ben Parlons un peu de The Motorcycle Diaries, un film que Jade tout avait déjà vu, euh, que moi et Yannick, on n'avait jamais vu. Donc, c'est euh, ce voyage que le un jeune Che Guevara euh, a fait après avoir quitté, ben, presque terminé, en fait, ses études en médecine. Euh, un voyage... Pour découvrir l'Amérique qu'ils avaient découvert dans les romans, mais qu'ils n'avaient jamais vécu. Donc ils partent en moto. Lui et un certain Alberto Granado, donc son ami. Est c'est bio... son cousin, je pense. Ah oh, peut-être. J'ai l'impression que c'est son ami, mais. <rire> Son meilleur ami, c'est son cousin. Voilà. Ah ben, c'est ça. C'est euh, donc, euh, qui est lui, est comme biochimiste. Ouais. Je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, ils partent en moto les deux pour euh, découvrir l'Amérique. Donc, ils partent de Buenos Aires et puis ils s'en vont, ils traversent la Cordillère des Andes, s'en vont jusqu'au Chili. Euh, ils remontent la côte ouest de l'Amérique latine pour euh, aller jusqu'au Pérou. Et ils s'en vont dans une colonie de lépreux euh, sur l'Amazone, en quelque part, pas trop loin de la Bolivie. Euh, pas de la Bolivie, mais de la, de la Colombie. Euh, puis, ils finissent ça au Venezuela là Donc, euh, un road movie, d'une certaine façon, là, même s'il ne se déplace pas juste en moto, puis qu'à partir de la moitié du film, sont à pied. Mais, euh, donc, euh, voilà. Un, un... Évidemment, c'est basé sur les carnets de voyage, donc euh, les, les journaux que Guevara avait euh, ben a fait, puis qui ont été publiés, là, je ne sais pas exactement à quel moment. Euh, donc, c'est vraiment le voyage là, que Guevara a fait, et qui lui a ouvert les yeux, là, justement, sur les problèmes sociaux euh, que, que la plupart des latino-américains, ben, disons, les les natifs de là euh, ont vécu euh, ou vivent encore là, depuis plusieurs euh, euh, décennies. Évidemment, lui il devait être, euh, Guevara devait être euh, un peu j'imagine d'origine européenne là, parce qu'il a l'air assez blanc comparé aux, disons, aux Incas ou aux Aztèques, des ben, descendants euh, qu'il rencontre en cours de chemin. Euh, mais c'est ça. Et puis c'est, c'est ce qui va l'inciter un peu à vouloir euh, faire la révolution puis à joindre son chum fidèle euh, à Cuba. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là? Là? Tant, euh, tant au niveau du road movie que peut-être que ça vous apprend ou pas sur Guevara.
1: mais c'est ça. Comme tu l'as dit, moi, je l'ai vu deux fois. Dans le fond, une fois en 2010. 12, là. puis puis une fois là, euh, tu sais puis je pense que je l'avais je l'avais sélectionné pour pour la thématique, mais <coughs> c'est, c'est, un, c'est un film qui est on dirait que je, j'avais pas tant de souvenirs c'était quand même un, un bout que je l'avais regardé, euh, tu sais je, je te l'avais dit dans le film on n'en en apprend pas tant que ça nécessairement sur sur ses intentions politiques ou n'importe quoi puis c'était comme mais non au contraire euh, tu sais on le voit vraiment s'ouvrir puis euh, tu sais à arriver à, à ça dans Avoir le fond une mais prise euh, conscience. ben oui puis euh, puis oui je suis d'accord mais c'est pas tu sais c'est un film qui est assez répétitif c'est c'est souvent la même chose c'est souvent qu'il y ait des accidents de moto euh, c'est tu c'est, euh, sais si vous vouliez pas partir en moto fallait fallait partir en char là tout en <rire> euh, neige une
4: moto ouais, hein, ben, ça doit bien, ça. bien aller pis, il part ouais. en
1: janvier en plus euh, ouais mais
4: c'est l'été pour être oui mais je
1: veux dire mais tu sais il va dans l'eau à un moment donné puis il fait de l'hypothermie après là ouais, c'est, mais mais c'est mais, l'été (rire) Oui, d'accord.
3: Mais il y avait du canard ouais mais c'est ça
1: <rire> mais tu sais c'est, c'est un film qui, que j'ai trouvé correct là, dans le sens qu'il il a pas il se passe pas grand chose dedans puis on en apprend pas nécessairement plus sur lui puis tu sais je ok d'accord c'est, je, c'est ça me laisse plutôt indifférente je te dirais c'est c'est, c'est plate mais c'est, c'est ça en fait plus que...
3: je me souviens que tu m'avais dit que tu l'avais vraiment aimé ce film là on l'avait <rire> même passé à Antoine lui aussi il l'avait bien aimé euh, puis ça m'étonne que là finalement on se se rendu plat
1: mais, mais c'est non correct. mais c'est c'est, c'est c'est des revisionnements ah ouais, c'est ça ah ouais. je dirais ah on, à un moment donné, c'est bien de regarder un film à plusieurs âges différents aussi, là, parce qu'on évolue tout le temps puis euh, on n'en pense jamais la même chose nécessairement. Fait que cette fois-là, c'était moins ça. On se réessaye dans 5-10 ans. Ouais,
3: <rire> c'est ça.
4: Toi, Yannick? Ben, j'ai surtout aimé l'esthétisme du film. Les plans sont
3: fabuleux, sincèrement. La musique est très bonne aussi. Elle ouais. accompagne bien les scènes. Ben, la musique, en fait, a gagné l'Oscar de la meilleure musique. Euh, ce qui est quand même pas étonnant, mais c'est rare que c'est des films internationaux qui remportent ben, ces, ces, ces plans-là. Ouais. Mais, mais oui, effectivement, la musique à la guitare... il guitare, guitare électrique, cool, hein. un peu, avec ouais, un, un tapping. Il euh, avait été nommé aussi meilleur scénario euh, adapté. Mais effectivement, la musique ouais, est très très bonne. moi Les plans, on dirait que ça m'a moins convaincu. Il y a des pas beau plan, mais là, je l'avais en DVD chez moi, puis c'est comme en format 4-3. Wow. Je, trouvais, je trouvais que c'était dommage de pas avoir le widescreen. Pour ça, je sais pas si y a une version widescreen qui existe ou si vraiment il a été pensé en 4-3, mais tu sais, d'habitude un film comme ça, surtout avec des beaux paysages, si tu veux, que ce soit le plus grand, le plus vaste possible, puis là, on dirait que c'était comme... c'était carré. Format, tu veux le ouais? voir en des box?
4: Ouais, c'est ça. <rire> mais, euh, non, non, c'est un beau film, mais je suis un peu d'accord avec Jade pour l'aspect répétitif, là. Je il n'y a pas de punch, mais en même temps c'était on raconte un peu un carnet de voyage des, des, un récit fait que c'était, c'était déjà avéré là. ça ouais, c'est avéré, on ne peut, peut pas changer ça on ne peut pas décider euh... qu'il
3: va devenir un médecin à Buenos Aires non mais la, la
4: prise de conscience puis le fait d'avoir joué sur euh, en fait la pas <rire> m'excuse, c'est arrivé, c'est arrivé ça. Euh, le, le fait d'avoir vraiment joué sur leur, leur titre, ben, faussement, là puis avec la, l'article de journal, ouais. ben c'est, c'est, c'est drôle parce que tu sais ils, ils se font encenser pour rien finalement, ouais. même si bon leur cause est noble au final, mais c'est des crosseurs des grands chemins au début. Ouais. Plus euh, son cousin, ouais. non mais c'est ça, c'est on va profiter de ça pourquoi pour avoir finalement de l'alcool, un, un logis, de la bouffe, des femmes, tu sais. Mais en même temps, c'est des gens riches qui Faut vont que profiter de des choses. Mais En tout cas, mais, mais,
3: mais non, un, un film sympathique que je dis. Mais, mais c'est ça, c'est, que c'est peut-être un peu trop subtil, euh, pour comprendre tous les messages, mais moi, je l'ai écouté deux fois avec chacun de vous. Puis euh, moi, moi, j'ai, j'ai vraiment. Vraiment apprécier ça, mais c'est ça, c'est tout dans la subtilité. Tu sais, il y a quelques scènes là, qui m'ont quand même marqué. Tu sais, justement, quand ils sont dans le désert, je sais pas trop, pas loin de la Bolivie ou du Chili, puis là, ils rencontrent euh, un couple, justement, qui marche lui aussi pour aller travailler dans une mine. Puis là, le, le couple demande « Ah, pourquoi vous voyagez? Euh, » Ben, pour se trouver du travail. Puis vous autres, pourquoi vous voyagez? Ah, ben, pour voyager, pour le fun. Puis là, tu sais, tu vois qu'ils se sentent mal, puis qu'ils sont comme... Eh, hey, tu sais, nous autres, on l'a vraiment facile. Oui, on vit dans la misère. Ça fait six jours qu'on marche puis qu'on a pas d'eau pis tout, mais on a comme choisi de faire ça tandis que les autres, ils ont pas le choix, là. Fait que, il y a des moments comme ça. Il évidemment, c'est le tu vois que che, il ouvre ses yeux tu sais quand on ségrègue en, en certaines fa- d'une certaine façon les lépreux de l'autre bord de la rivière euh, qu'on euh, que la religion les force un peu à, à faire comme s'ils étaient contagieux alors que c'est pas contagieux la lèpre tu sais vraiment c'est d'enfermer un peu tu sais ils voyaient vraiment les deux solitudes un peu qui se voyaient tu sais il y a plein de petits clins d'œil comme ça à l'histoire de, de l'Amérique latine que si on, on la connaît moins ça peut être plus dur à voir mais tu sais un moment donné ils vont chez un Allemand hop. Ah Oui. <rire> on se demande qu'est-ce qu'il fait là euh, mais <rire> moi c'est un Allemand euh, ils vont euh, tu sais il y a comme le chalet suisse là, de sablon dans ben oui. hein, quelque part tu sais ça a été vraiment un land of opportunities pour plusieurs Européens qui sont allés ben oui. là-bas qui sont allés se cacher des fois parce qu'ils étaient nazis d'autres fois parce que d'autres parce que c'est ça ils voulaient des opportunités c'est ouais. du cheap labor, c'est ben t'es ben t'es oui. de l'esclavage euh, mais latino américain ben, les grands propriétaires
4: terriens ce sont le clin ben oui. bien le, le, le clin d'œil quand ils sont au Machu Picchu ils ben oui paysan. Moi, j'ai plus rien. Là. Je me suis fait ah, mettre fait dans
3: Puis là, là, tu vois qu'il est tché, comme là, ça ne vous tente pas de vous unir. Ben oui, on s'unit, mais il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Puis c'est, c'est, c'est toute cette prise de conscience-là qui, après ça, il va aller, bon, avec plus ou moins de succès, mais qui va aller, euh, disons, essayer de faire à Cuba, là, de chasser l'envahisseur américain ou peu importe, européen, pour euh, reprendre le contrôle, redonner le pouvoir à la population locale. Il y a plusieurs petits clins d'œil comme ça que j'ai trouvé quand même assez intéressant, mais ça, ça touche un peu à tous les gens, ça vraiment en assumer un, t'sais, c'est le body comedy, parce que deux gars, puis justement, ils se les femmes. Euh, t'as, t'as justement le récit un peu plus social, t'as les beaux plans pour montrer un peu la nature. Euh, c'est ça, j'ai quand même aimé ça, mais effectivement, peut-être qu'il y aurait pu être soit plus moins subtil, soit euh, euh, plus subtil, en tout cas, je sais pas, mais non, moins subtil, il y aurait pu être c'est ça, plus évident, euh, puis euh, assumer un ou l'autre, mais je serais curieux de lire justement ces carnets de voyage Là pour voir, justement, toute l'évolution de la pensée de Guevara qu'on voit pas. Il y a une petite narration qui nous l'explique, mais qu'on ne la voit pas tant que ça, finalement. Ça, tu enfin, veux comprendre, euh, ben, en fait, savoir s'il se faisait vraiment surnommer Fouzère, <rire> c'est ça? Euh, ben, Peut-être, peut-être, mais euh, voilà. Donc, euh, un film à voir, si vous aimez... Euh, ben, si vous vous voulez vous intéresser tout simplement là, à euh, Che Guevara, mais sinon, si vous voulez euh, voir un peu l'Amérique latine, une, une contrée qui est un peu moins représentée, disons, dans ce genre de, de, de film-là. Donc, euh, voilà. On s'en va en musique avec Monde du Seigneur, passer le bloc pub et au retour, on s'entretient avec Frédéric d'Amour pour parler de Lac-Noir. C'est
2: fac Ce sont l'horizon fini avec toi Une chance que te pleurer pour moi. Une chance que te pas perdu la foi Une chance que te pas pleurer Comme ça me soulage de te revoir en ville. Ces étés de sirenes ont inspiré le nil Elles ont remis mon sang en micro-vacilant C'est mes plaies Ce fut un mois de bonheur qu'elles ont mis à mon palais Le soleil de la baie c'est la lumière de l'eau mais ce fandard, Dans le prince deux de l'autre Cet immense trou noir que forme l'univers Cette urgence sur les ombres, Qu'on projette un raz- de la guerre Ce soir leur fini avec toi Une chance qui te va pleurer pour moi Une chance qui te va perdre la foi Une chance qui te va pleurer pour moi Ce soir leur fini avec toi Une chance qui te pleurer moi, une chance qui te doit faire à lèvres Une chance qui te doit faire Innombrables et semblables sont tous ces gens De ces forces étranges qui nous poussent à beaucoup T'en respirer n'est pas si simple Quand l'air amélioré est aussi dense ce... Et il y ce cru dans mon ventre qui grandit en tant que dans ce... il me semble que mes jours ici me parlent une langue ici de ce que j'en oublie mon corps habité Me semble que mes jours ici me parlent une langue ici deux ce que j'en oublie mon corps abîmé Me semble que mes jours ici me parlent une langue ici deux ce que j'en oublie mon corps habité Mon corps abîmé, mon corps habitué Et dans ma tête il y a cette idée nouvelle Université de Sherbrooke.
3: Vous êtes de retour à Cine Histoire. Et puis maintenant, on s'entretient avec Frédéric Damour pour parler de la nouvelle série Lac-Noir. Salut Frédéric, ça va bien? Hey Bonjour, ça va bien? Et vous-même? Ben oui, ça va super bien, merci. Euh, donc, euh, c'est ça, Lac-Noir, euh, c'est sorti sur euh, Illico, euh, Club Illico, là euh, la semaine dernière, je crois, ou il y a deux il y a deux semaines, en enfin, fait. Et puis, euh, c'est une série là donc qui euh, qui en vedette, notamment Mélissa Desormeaux-Poulin. Euh, puis, euh, c'est, ça raconte un peu l'histoire là, d'une policière qui s'en va dans un village isolé pour euh, remplacer, enfin fait, un autre policier qui est disparu. Puis là, se met à enquêter un peu euh, sur euh, le cas de cette disparition-là. J'aimerais ça t'entendre parce que des séries comme ça, euh, rapidement, là, quand on regarde la bande-annonce, ben, on voit que oui, c'est une série policière, mais qu'il a l'air d'avoir quelque chose d'un peu plus mystérieux, disons, là, qui, qui se passe. Des séries comme ça, on n'en voit pas beaucoup au Québec. J'aimerais ça t'entendre un peu sur euh, comment t'es venu un peu cette idée ou en fait l'idée de faire une série de ce genre-là.
6: Écoute, c'est bien de le souligner parce qu'effectivement, il n'y en a pas beaucoup dans ce genre-là. Puis euh, écoute, euh, c'est venu c'est sûr que ça part d'une prémisse, euh, je dirais, des... Euh que je, en fait, ça vient d'une idée de, de, de moi, mon meilleur ami euh, est un spécialiste d'effets spéciaux de maquillage qui s'appelle Adrien Moreau. Puis lui, puis moi, puis moi, j'ai une passion depuis les films de genre, puis des bon que ce soit Halloween, Nightmare on Street ou des ou des films de genre ou n'importe quoi, c'est hein, Jaws. Et euh, donc c'est parti d'un moment donné parce qu'on se parle souvent. Puis euh, lui, a un atelier à Montréal. Puis un moment donné, il, il faisait euh, <rire> il faisait du ménage dans son atelier puis il m'a appelé pour dire écoute euh, va falloir que je me débarrasse de quelque chose en particulier euh, je dirais pas lourd pour pas euh, <rire> mais ouais. euh, va falloir que je me débarrasse puis là j'ai fait ah oh, non 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 attends je vais trouver quelque chose je vais trouver quelque chose en fonction de Bon, on va parler d'une créature, là. fait <rire> que j'ai... Euh, <rire> j'ai fait comme... Ça fait que c'est parti de là. Puis là, à partir de là, tu te dis, bon, OK, il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais moi, j'ai une passion pour ça. Depuis longtemps, longtemps, la, la plupart de mes courts-métrages ont été euh, du genre. Euh, bon, j'ai, j'ai pas... Tu sais, j'ai fait l'ancien compte, j'ai fait un paquet d'affaires, mais je me disais, attends mes 50 ans, j'en ai bien ça pour pouvoir faire au moins une série de genres dans la vie. Euh, donc, c'est venu de cette possibilité-là puis d'aller chercher un public assez vaste le plus possible. Donc, oui, dans la bande-annonce, ça donne l'impression que c'est une série policière, mais ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment quelque chose d'atmosphérique que je voulais aller chercher depuis longtemps, longtemps.
3: Puis tu le mentionnes, c'est, ben, on, on le dit à quelques reprises, et il n'y en a pas beaucoup de séries de genre au, au Québec. Puis euh, Justement, est-ce que ça a été difficile? Euh, oui, tu avais le rêve de faire ça, puis tu as quand même euh, assez d'expérience justement, puis de crédibilité dans le milieu pour, que, pour que les gens sachent que tu es capable de mener à terme euh, ce type de projet-là, mais ça a, ça a dû être quand même un peu difficile à essayer de, de vendre. Parce que c'est, c'est ça le problème un peu au Québec. Euh, oui, le cinéma de genre est né justement des, des, des films à, à petit budget. Puis ici au Québec, on n'en a pas nécessairement beaucoup de budget. Mais on, on s'attend quand même à un certain standard de crédibilité, disons, dans la, 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 la production value, en tout cas le, le d- design oui. euh, général. Puis, euh, puis là, ici, on, on la retrouve dans, dans la l'acte noire. Fait que, com- comment ça s'est passé justement le processus pour donner le feu vert à ce projet-là?
6: C'est sûr que c'est pas c'est pas la même façon que de vu que j'avais que je sortais des sentiers battus avec avec ça puis que c'était pas seulement une euh, série policière ordinaire où il y a du monde qui disparaît mais bon c'est l'œuvre naturelle en série ou je sais pas quoi tu ouais. c'est euh, c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps c'est sûr que ça m'a pris écoute euh, euh, tu je te parle d'anecdote avec Adrienne ça devait être en 2011 ou 2012 quelque ouais, chose comme même. ça oui, oui, c'est ça. Puis après ça, ça m'a pris à peu près quatre ans à développer, dans le sens où euh, j'ai déposé ça il y a quatre ans à TVA. Puis je le savais très bien aussi que je voulais rattraper large le plus possible. Tu sais, je voyais les Stranger Things, les euh, les séries américaines ou les choses comme ça. Tu sais. Puis on m'a toujours dit que j'avais un, un style un petit peu plus américain, ce qui était euh, un, mauvais, un mauvais présage il y a 15 ans. Puis aujourd'hui... Euh, c'est, 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 en tout cas, c'est plus accepté. Mais moi, je me dis, de toute façon, la personne est québécoise. Je suis québécois Ça que euh, québécoise, c'est comme... Il y a plein, en tout cas. Plein, <rire> plus, l'influence, l'influence, c'est que ça prend quand même un certain temps. Fait que je voulais, Quand je suis allé voir le diffuseur, puis avec Texcom qui ont embarqué là-dedans, avec Charles Lafortune, euh, ils ont embarqué là-dedans. Puis c'est sûr que je voulais pas... Euh, je voulais aller chercher quand même quelque chose... Euh, un peu à la twilight mais mélangé avec euh, avec bien des ben des trucs ici et là tu sais. fait que, oui c'est, c'est quelque chose qu'il faut euh, que je te dirais qu'il faut pas se battre mais c'est sûr que c'est pas facile à, c'est, c'est comme ça. si on défrichait certains euh, Certains, certains trucs là, qu'on n'a qu'on, qu'on pas vu souvent, tu ouais. Donc, euh, c'est pas facile. Ça, ça se développe pas en six
3: mois, Puis, <rire> euh, pour, pour assembler. ouais non, c'est ça. Pour assembler ta, cette distribution-là aussi, tu évidemment, euh, les acteurs québécois, acteurs et actrices québécois, ils ne sont pas habitués non plus de jouer dans ce type de production-là. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu là, euh, de la vision que tu avais des personnages. Tu euh, Mélissa Desongos-Poulain euh, joue dedans. Tu, tu l'avais euh, oui. dirigé je Croix dans Avomarque Party, si je ne m'abuse. Il y avait certains de tes collaborateurs là, que, que tu retrouvais un peu ici. J'aimerais ça t'entendre un peu là, sur justement comment est-ce que tu as construit cet univers-là, puis comment est-ce que les acteurs et actrices justement ont embarqué dans
6: le projet. Ben c'est bien parce qu'effectivement, j'avais en tête, Mélissa, déjà quand j'ai parti le projet. Fait okay. que j'en avais déjà parlé un peu. Puis sur le truc de Marque sur le, 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 le film d'Avomarque, euh, on s'est découvert tous les deux pis euh, quelle, quelle actrice extraordinaire, ouais. quel être extraordinaire aussi. C'est vraiment quelqu'un de vraiment très gentil. Moi, je tournerai euh, le reste de ma vie avec, puis ça serait bien correctement <rire> c'est, c'est, c'est. dans le sens où ça va très, très bien. Donc, euh, j'en avais déjà parlé parce que ça fait longtemps moi que je parle dans le milieu non, que, que j'aime le genre. J'ai, j'ai vraiment des artefacts de, de films de genre et tout. Puis donc, donc les comédiens le savent parce que des fois, j'aime même dans la série O avec Stéphane Demers, justement, puis, bon, Guinadon et tout, j'avais inséré une séquence à la Shining <rire> euh, dans, dans, dans un euh où Stéphane Demers allait, allait dans un bar puis je l'ai filmé presque dans le même style que, c'était comme un petit clin d'œil. Euh. Ouais. Donc, c'est sûr que les comédiens que j'ai côtoyés ici et là, euh, comme Mélissa, ils savaient que je voulais faire ça depuis longtemps. Puis, parallèlement à ça, j'ai bon j'ai, j'ai déposé des scénarios euh, de bon à la SODEC les choses comme ça là. mais euh, donc les comédiens étaient un peu au courant je leur disais bon puis quand j'ai commencé à penser à ce projet là puis que j'ai intégré euh, Martin euh, Girard puis euh, Charles Vion pour euh, faire la scénarisation j'avais déjà ces personnages là en tête tu sais, j'avais déjà Mélissa en tête j'avais déjà Stéphane en tête fait que tu sais, ça aide beaucoup à aligner à le projet puis de dire ah, T'sais, c'est les autres que, que tu vois en, en tête. Fait, quand tu les diriges, ben ils m'ont fait complètement confiance parce qu'ils savent que j'ai un, un amour pour le genre. Puis c'est pas nécessairement facile de tourner du genre, surtout pas avec les budgets qu'on a, qu'avec le. Tu sais, on veut pas, je veux, je veux pas me tirer des, des fleurs et tout, mais 40 jours de tournage pour faire un euh, épisodes épisode comme ça. Euh, c'est, c'est énorme comme tâche tu il faut savoir exactement où est-ce qu'on s'en va j'ai storyboardé tous les épisodes euh, euh, j'ai, j'ai fait ce qu'on appelle des mood boards donc on avait de la visualis- visualisation des, euh, des lieux des ci des ça donc avec les comédiens tu on a travaillé vraiment fort toutes les, toute la gang ensemble puis euh, pour arriver à ce résultat là mais ils m'ont, m'ont vraiment fait confiance parce que je pense que Bélissa était pas une un amateur de de de, films de genre, fait qu'elle a, elle a bien, bien gros tripé, c'est ce qu'elle me dit là, puis Stéphane aussi. Puis je veux juste souligner que Anthony Terigny et puis Laurie Badin oui. sont extrêmement importants dans le, dans, dans le truc, parce que oui, on suit Melissa mais on suit aussi son fils qui vient avec elle. Là, oui. Fait que je voulais avoir un, un parallèle, je voulais qu'on aille non seulement que ça s'adresse aux plus jeunes, ben, en fait, plus jeunes genre 13 ans et plus et aussi aux aux vieux comme moi hein, de 53
3: hein, (rire) ans. Toi, t'as travaillé beaucoup à la télévision, t'as travaillé également au cinéma. Penses-tu de un, vouloir refaire quelque chose de de genre, puis penses-tu que euh, c'est maintenant, tu sais, on sait que la télévision connaît quand même un bon regain de popularité depuis euh, peut-être une dizaine d'années, puis dans la qualité aussi de de, de ce qui est fait. Penses-tu qu'un projet comme ça ça aurait pu se faire au cinéma ou est-ce que t'aurais envie de porter justement le, 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 le genre au cinéma éventuellement, ou si tu penses que ça, ça convient quand même bien à la télévision?
6: Non, ben en, fait, c'est, ben en fait, c'est sûr que ça fait longtemps que, je, même que j'ai même déposé des projets. J'avais un projet qui s'appelle Le Bonhomme de 7 heures qui était une ré, une ré, en fait une révisualisation du, du fameux Bonhomme de 7 heures ouais. plus contemporain qui se passe aujourd'hui et non des années 20, choses comme ça. Fait que je voulais faire un espèce d'hommage à, Halloween, Nightmare on Elm Street. Fait que ça, j'avais déjà déposé ça hein, il y a peut-être six ou sept ans déjà. Fait que c'est sûr que c'était un petit peu plus difficile à essayer de poser les les bases du genre comme tel. Les affamés ont aidé à ouvrir ouais. un peu la porte comme tel, mais c'est extrêmement difficile de faire du genre au Québec. Là. C'est, c'est je peux vous dire que TVA et Club Illico, là, ils ont vraiment pris une, pas une chance, mais je veux dire, ils ont, ils ont vraiment, ils ont vraiment sauté là-dedans. Là, tu sais, puis je les tu sais, je les remercie parce qu'en quelque part, c'est c'est pas évident. De, on défriche, on défriche un certain, un certain mmh. genre qui n'existe pas. Là. Moi, j'ai, moi, j'écoute les gens qui 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 regardent la série, puis ça ça ressemble à rien de ce qu'il y a là. là, tu sais, ouais. ça, là il n'y a pas de proposition euh, comme comme celle-là tu sais pour l'instant en tout cas. Non. Que j'ose espérer que j'aimerais beaucoup moi, réussir à faire un film euh, de genre éventuellement. Non, ça c'est sûr. Sinon une continuité, une deuxième saison avec la noire, ça ça serait vraiment bien puis, mais c'est sûr que mon but ça ferait de continuer dans, dans le fantastique, dans la science-fiction, des choses comme ça. Le ouais.
3: genre, c'est assez gros, là, c'est assez large. Ben C'est ça, c'est, c'est, un, c'est un petit peu ma question parce que je vois que c'est plus catégorisé comme une mini-série, puis pas nécessairement comme une série. Donc, je me demandais si l'histoire... J'ai, évidemment, j'ai, j'ai pas terminé encore la série, mais je me demandais euh, est-ce que ça finit au dernier épisode ou si au contraire, c'est ça, qui est comme une petite porte ouverte vers, euh, je sais pas, un deuxième, euh, un deuxième mystère dans une, dans une autre saison
6: oui, en fait, c'est que um, on l'a fait de, de façon, on l'a pensé. Euh, on l'a pensé en fonction. Parce que ça s'est fait quand même, tu sais, ça a attendu quatre ans, mais quand on a eu le go euh, en mars dernier, là, l'année passée, là, okay. euh, wow. donc il a fallu euh, il a fallu écrire les cinq scénarios. De chance, tu sais, j'avais vraiment Charles puis, euh, puis Martin là-dessus pour m'aider parce que oui, j'ai l'idée originale là-dedans et de moi et tout, puis j'avais fait la Bible et compagnie, mais sans les autres, je serais pas, je ne serais pas arrivé. Là,
5: t'sais. Mm-hmm.
6: Fait que tout ça pour dire que. On a essayé de finir la, la saison pour dire Ben, si jamais il n'y en a pas de deuxième année, pour X raison, ben ça se tient. En général, toutes les ficelles de on a pensé pas mal à toutes les ficelles. Si on me pose des questions après, je serai capable de répondre vraiment. Okay. On a comme vraiment répondu à pas mal de questions ici, mais il y a des questions qui sont qui restent en suspens. Mais moi, j'ai des explications, Vous comprenez. <rire> <rire> mais oui, il y aurait une possibilité d'aller une euh, deuxième saison aussi. Ça, c'est pas un, c'est pas un problème parce que l'univers est assez grand. Dedans, c'est pas simplement. Qu'on voit là, c'est ce qu'on voit pas. Qu'on... <rire> c'est, c'est ben, plus intéressant.
3: ben, on espère qu'il va en avoir une deuxième saison justement pour pouvoir euh, exploiter le potentiel de cet univers-là. Frédéric, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Donc, euh, Lac Noir, là, c'est disponible sur Club Illico depuis euh, déjà le, le début février. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir pris le temps de nous parler.
6: Merci à toi, merci beaucoup, puis j'espère que ça va plaire aux gens. Euh, J'en suis certain.
0: (rire) (rire)
2: Merci.
0: Uh, up You me on my payphone, like, to the on, the dark side fly, fly dans ma fusée, Yeah, oh no, goss, yeah we going
2: up Baby that was up? Sur un coup de terre, Elle avait des courbes comme des routes italiennes. Fille de personnes comme Towland. Bébé, elle passe par la paire de cœurs. CBL, on a son voyage. Elle le perd, fait comme rien. Elle veut retourner à Montréal. Tu peux t'en besoin des M, arrête ça. Uno, dos, yeah we go. Baby, that was never done.
5: I'm <laughs> Et ben, bon
6: ton fromage canadien.
3: Vous êtes de retour à Cinéhistoire. Histoire. Allez voir ça, le Lac-Noir euh, sur Club hélico euh, Vraiment une très bonne série euh, que, que je vous recommande. Euh, Parlant d'une autre série aussi, pendant notre isolement, on en a visionné une autre aussi, à simple. Comment tu as trouvé ça, toi?
1: Ben, on en avait déjà parlé. Mais, mais on en a on a déjà parlé, on, on, Un petit peu, mais comme juste... Euh, ben, la dernière fois, ben Maintenant que c'est fini,
3: sans dévoiler qu'est-ce qui se passe. Oui, parce
1: que là, les deux sont comme arrivés pas mal en même temps. Ben, simple était sur sa sur sa fin en fait je pense que ça finit cette semaine allez simple ouais. ben ça, Grave, ça ça sort off, euh, une cette semaine, semaine. d'avance ouais. mais euh, la noire est arrivé comme pendant que la allez 5 finissait puis c'est cool d'avoir des séries comme ça euh, au Québec justement moi les les là ah, fait, j'aime tellement ça en fait tout ce qui est, tout ce qui est policier là qui me fait réfléchir qui me fait me poser des questions puis des enquêtes puis des des indices puis des preuves puis j'ai tellement de fun là dedans puis euh, en littérature aussi puis allez euh, simple je trouve que C'est quelque chose qu'on n'a pas ici. Puis ça m'a fait du bien d'avoir ça. En fait, quand... quand j'avais vu, là, c'était une pub sponsorisée, je pense que j'ai vu sur Facebook, puis c'était juste l'espèce de cover là, de tout le monde devant le chalet, puis je te l'avais écrit, je me disais, oh, ça a l'air de ressembler à un Houdonit, puis ça, sans absolument pas savoir là, ce que c'était, j'ai fait ma petite recherche, puis c'était effectivement tout ce que je pensais que c'était, fait que j'étais sautée sauté dessus, on a regardé ça, j'étais obligée à le regarder, mais c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée, la fin m'a déçue un petit peu, euh, mais... Je trouve que c'est, c'est le fun parce qu'on n'a pas ça ici, justement. C'était, c'était cool d'avoir euh, d'avoir cette espèce de huis clos-là euh, que à moitié euh, thriller vers la fin, mais à moitié, justement, euh, au début, euh, comme horreur au début puis thriller vers la fin, si, si on veut. Il y a vraiment comme toute l'enquête policière en parallèle avec Annick Lemay euh, et Jean-Nicolas Véro. Mais euh, mais c'était, c'était c'était bon, pour vrai. J'ai, j'ai fou aimé ça sais c'est... Un après l'autre, il tombe, puis tu essaies de, de faire ton chemin là-dedans. Puis, tu sais, je suis pas mal certaine que si on la revisionnait, on aurait des indices très clairs dès le départ. Puis, en fait, il y en a une coupe à quoi j'ai pensé là, après. C'est. Euh c'est ça, c'est une, une série que j'ai, que j'ai bien aimée. Allez voir ça. Si vous aimez clous, si vous aimez euh, toutes ouais. les toutes les affaires de même, là, toutes les toutes les mystères euh, où tout le monde meurt un après l'autre, là, puis qu'on essaie de trouver qui et pourquoi. Euh, le pourquoi ici un peu douteux, mais le le qui assez satisfaisant. Là. Fait que. Euh, puis toi,
3: qu'est-ce que en as pensé ah, ben non, mais ben, je pense que t'as, t'as pas mal fait le tour. Euh, <rire> fait que je vais le laisser là-dessus, mais non, c'était quand même rafraîchissant, là, comme tu disais, là, d'avoir une série comme ça. Donc c'est sûr nouveau ça aussi. Euh, ben pas ça aussi, mais ça. Tout ça mais cra- euh, crave aussi. Oui, Crave, Crave, ouais. puis nouveau. Ouais. Euh, je ne sais pas si je te pars sur Death on the Nile ou si on repart sur les Oscars. Là, je sais Il nous pas, reste euh...
1: tellement pas beaucoup de temps. Un petit peu quand même.
3: Mais, mais parle-nous donc de comment tu as trouvé ça, Death on the Nile, la suite, tant qu'à rester dans le mystère, là, la suite des aventures d'Hercule Poirot.
1: Oui, bien, écoute, c'est ça, on, on a revisionné le premier, Murder on the Orient Express, avant d'aller voir le, le deuxième au cinéma, euh, en fin de semaine passée, comme On disait quatre films qu'on allait voir. Puis, euh, tu sais c'est ça j'aime ça des films comme ça j'aime ça des enquêtes j'ai, j'ai toujours eu beaucoup de fun là-dedans euh, mais toi t'es quand même capable de m'ouvrir les yeux sur certains aspects que je vois pas nécessairement quand quand on regarde les trucs puis tu sais à la base j'avais trouvé Detonational vraiment bon en fait meilleur même mais ça c'est, c'est une tendance que j'ai là on le sait là mais à préférer les suites des fois euh, aux originaux parce que les suites ont pas le choix nécessairement de ben de un reprendre les éléments qui ont marché de deux améliorer ce qui a pas marché la première fois puis euh, t'sais, J'aime beaucoup les suites en général. Puis celui-là, je l'ai préféré au, au premier quand même. Mais toi aussi, je pense que tu, sais, tu peux être d'accord parce qu'il y, y a beaucoup de, d'éléments qui étaient euh, des lacunes dans le premier qui ont été corrigés pour celui-là. Ouais. Euh, donc, ce qu'on, ce qu'on apprécie bien évidemment. Par contre c'est pas un film parfait. C'est, euh, c'est très, très dommage. Puis là, jai tout le droit de le dire? Non, je, non. non, non, non. Mais comme, tu sais, on rentre dans le film, je pense que ça fait comme 7 minutes qu'on le regarde. Là, non, ou, plus. Ou 15 minutes. 15, 15, 15, ouais. 15 minutes qu'on regarde le film puis on le sait déjà. Puis c'est vraiment dommage parce que c'est ça le but d'un film comme ça. Puis, malgré qu'on essaye, tu sais, d'aller ailleurs puis de, de ouais, nous on faire voir les pistes, euh, plein d'affaires, ouais. comme comme dans tous les les films de ce mais genre-là. C'est quand même. D'habitude c'est le contraire.
3: T'sais, d'habitude c'est le contraire. Tu sais d'habitude
1: on pointe vers quelque part. C'est, pis c'est ça. Pas ça pis c'est pas, hein, pas mais ça. Euh... Mais là
3: c'est le contraire. T'sais, tu sais tout de suite c'est quoi Puis là tu vois qu'il essaie de dévier. Puis à chaque nouveau, <rire> tu sais, on avait déjà une idée de c'était quoi la, la résolution finale. Puis là à chaque nouvel élément que on, ça concordait pas avec ce qu'on pensait que c'était. On était comme, ben, ben, en tout cas, moi, j'étais comme, ben non, c'est sûr c'est pas ça. Là, surtout si tu le dis à ce stade-ci, c'est sûr que c'est pas ça. Fait tu sais, ben, j'attendais juste fait, la révélation finale mais qui était ça, ça. Moi, ben, que ce oui, soit ouais. ça,
1: tu sais, euh, qu'on se fasse dire, eh hey, bien, finalement, euh, tu sais, comme, comme dans toutes les autres, là, justement, qu'on aille quelque chose en tête, puis que finalement, on, on, on va ailleurs, mais. C'est pas ça qui se passe, non. c'est vraiment plate, parce que, tu sais, le, tout le fun que tu peux avoir dans le film, puis il y a quand même des, des beaux côtés à ce film-là, qui ont mieux fait que dans le premier, euh, ils prennent plus leur temps pour expliquer les relations de les personnages, ils, ils s'intéressent beaucoup plus à leurs personnages aussi, euh, tout ce que Hercule Poirot voit, on est capable de, de le voir avec lui, dans le fond, tu sais, il y a, y a beaucoup de scènes où, ouais. euh, parce que le meurtre arrive vraiment tard dans le film, contrairement à Murder on the Orient Express, et... Euh, il y a beaucoup de, de moments de scène où on est avec Hercule Poirot qu'on, qu'on, qu'on assiste, dans le fond, à ce qu'il voit des relations entre les personnages. Puis là, on sent des tensions, on sent euh, des, des problèmes d'argent, on sent euh, bon, des, des litiges, puis tout ça, puis on on est avec lui. Donc, c'est le fun pour ça, parce qu'on peut participer enfin à l'enquête, parce que dans Murder, pour vrai, tout va tellement vite, puis euh, il sort des espèces d'éléments de preuve que... Tu peux pas le savoir, t'as pas les clés, t'étais pas là en 1917, tu sais je veux dire, euh, puis là, c'est pas le cas, parce qu'on est là tout le temps, dans le fond, fait que c'est vraiment bien, euh, par contre, <rire> c'est ça, c'est, c'est qu'il y a, y a plein d'affaires, tu sais quand euh, un moment donné, il y a un coup de feu, euh, à quelque part dans le film, pis, sais je pense que je t'ai tapé sur l'épaule pour te dire, ah, oh, dis-moi pas que ça va être telle affaire, pis j'étais comme crampé un peu, puis pour vrai, c'est vrai ce que j'ai dit que c'était. C'est dommage un peu parce que là, pour la première fois, puis c'est ce que je disais dans ma critique aussi, on est plus rapide que Hercule Poirot. Puis pour vrai, l'espèce de scène finale où il explique tout, puis il comprend ce qui s'est passé, puis tout ça il y a euh, il essaie de nous faire croire que c'est, que c'est d'autres affaires puis tout mais on s'en fout parce que parce qu'on le sait que c'est pas ça puis tu sais euh, il y a plein de monde là, qui aurait pu euh, commettre le, le meurtre puis tous les motifs sont quand même relativement valables on va se demander c'est lequel qui est le bon mais toutes ces histoires sous-jacentes là ils nous intéressent pas parce qu'on le sait c'est quoi la, la vraie affaire puis c'est quelque chose qui qui malheureusement on, on sait assez tôt fait que euh, c'est ouais. fait tu sais il est super beau le film encore une fois sûrement très très fake là Mais c'est beau, c'est chaleureux, c'est blanc, c'est beige, c'est plein de soleil, c'est sur le Nil, c'est en Égypte, c'est cool, pour vrai, l'environnement est le fun, puis plus, à mon avis, que le train, euh, qui était vraiment sombre, vraiment froid, puis tout, il y a des grandes fenêtres, c'est aéré, c'est le fun, puis c'est pas un huis clos. Totalement, là, parce qu'on sort du bateau beaucoup. Mais c'est ça. Puis problème de construction, problème de, de rythme. C'est, c'est, ben, c'est juste euh, le punch.
3: Il n'y a pas de punch. Mais euh, ouais. Le punch de l'Orient Express, euh, oui, il y en a plusieurs qui ben, le il connaissent. Il est plate aussi. Mais, là, ben, de... Je trouve pas qu'il est plate. Moi, c'est un punch qu'on a rarement vu ailleurs, disons. Mais dans l'Orient Express, dans Death on the ben, c'est un punch qu'on a vu ailleurs. T'sais, à l'extérieur d'un film d'Hercule Poirot. Ouais. Fait que t'es comme... Que t'sais,
1: ouais. Il aurait pu choisir d'en adapter un autre. Euh, par ouais. contre, ça me fait... J'en ai jamais lu. De, ben, j'ai, j'ai lu Murder Under the Earth Express, mais j'ai jamais rien lu d'autre d'Agatha Christie d'Hercule Poirot. Par contre, ça me fait me demander, est-ce que ça s'adapte vraiment bien? Parce que en même temps, c'est pas que l'adaptation qui est responsable des, des lacunes. Il y a beaucoup qui revient à... C'est du matériel qui existe. Fait que t'sais, on n'a pas le choix de faire avec. Il pouvait pas changer euh, la ouais. fin non plus. Fait que ça s'adapte bien. Il Hercule Poirot, c'est vraiment ça ou c'est, c'est mieux? C'est mieux écrit que transposé à l'écran? T'sais. En tout cas, c'est intéressant. Ah oui.
3: Il y a d'autres nouveautés, eh, ben ça c'est une nouveauté de la semaine dernière, mais il y a d'autres nouveautés là, qui prennent l'affiche euh, ce, ce vendredi. On fait, le film C'est la vie, un film français, le film Dog aussi, avec Channing Tatum. Euh, t'a tellement Tatum. le goût d'aller voir. Ouais, euh... ben, je trouve c'est drôle, mais en tout cas. Il <rire> eh, y a Drive My Car, je l'ai mentionné en début d'émission, là, qui prend l'affiche à la maison du cinéma aujourd'hui. Ça, on va essayer d'aller voir d'ici notre prochaine émission parce que j'ai quand même bon espoir. Il y a le film Autre autre couture pardon de Sylvie Ohayon euh, qu'on a visionné euh, en avant-première, euh, un film qui s'intéresse là à, au métier de couturière de la maison Dior mais surtout c'est une étude un peu de personnages entre une euh, c'est un le, mentor un mentor qui est formellement Intouchable.
1: tu l'avais nommé hier je pense ouais. euh, au 16. Ça ressemble à touchable beaucoup, c'est une relation justement là une riche qui fait qui a une, qui a une belle job puis une petite bombe qui qui qui, qui, a, qui, a, qui a pas d'âme. C'est pis, ça. Pis là, c'est de s'ouvrir à ça. Puis les deux vont apprendre un de l'autre. Ben, une de ouais. l'autre. Puis en même temps, ben, ça ressemble aussi à Phantom Thread où on s'intéresse vraiment beaucoup au métier de, de la couture. Donc, on voit des, des défilés, on voit des beaux vêtements, pis tout ça, mais c'est, c'est tellement pas important dans le film. Ben, mais, ben,
3: euh, un peu, mais pas tant que ça. Effectivement, on aurait pu. On aurait pu plus pousser justement la perte des métiers traditionnels comme celui-là, euh, euh, puis essayer d'avoir une réflexion. Mais au final, ça, ça s'intéresse vraiment plus à ces deux personnages féminins au centre de, de, de l'histoire. C'est un, c'est un récit déjà vu, mais en même temps, c'est qui qui n'est pas, euh, pas mauvais, qui n'est pas malaisant, qui n'est pas... Il, il, il coche toutes les bonnes cases, c'est juste qu'il manque un peu d'originalité, j'ai l'impression, pour vraiment être un, un excellent film. Mais, mais tu sais, on a eu quand même du fun. À l'écouter tu sais, ça s'écoutait bien. Euh, c'est, euh, les deux actrices, c'est, c'est Talibay et Lida Coudry. Euh, donc, les deux sont très, très efficaces. Euh, ça, ça montre bien la réalité, en tout cas, j'espère que ça montre bien la réalité des banlieues parisiennes, mais tu sais, cette espèce de, de clash, euh, oui, générationnel, mais aussi de, de caste sociale. Bon, il y a plein de films français aussi qui, qui l'abordent. Là. Euh, Back North, euh, les, Miséra- euh, les Misérables, hein, de la Julie, en tout cas, il y en a plein, mais euh, essentiellement, non, c'est, c'est quand même très, très bien. Allez pas là si vous voulez voir juste un film de haute couture, parce que c'est pas nécessairement juste ça, là, contrairement à... Peut-être c'était Coco Chanel ou Yves Saint Laurent, ou c'était plus des biopics, là, mais, euh, mais essentiellement, là, c'était quand même assez efficace comme film. Là. Un bon petit euh, comédie dramatique, euh, mais par contre, il y a beaucoup de slang euh, français. Fait que faites attention on a été là, si vous. C'est euh, ouais. euh, pas
1: euh, tout qui est facile à comprendre. Non. On avait des sous-titres en anglais euh, quand on l'a regardé. Puis une chance. <rire> c'était, c'était quand même pratique.
3: Ouais. Euh. Sinon, il y a Uncharted aussi qui prend l'affiche. On va pouvoir vous en parler la semaine prochaine parce qu'on est supposé aller le voir cette fin de semaine. Et sinon, une dernière nouveauté, ben, c'est le film L'événement de Audrey Diwan, donc le film qui a gagné la Mostra de Venise euh, un peu plus tôt en 2021 et un film euh, très cru, très dur sur l'avortement clandestin, surtout là pas juste euh, l'avortement comme Never Rarely Sometimes Always notamment euh, très très bon film euh, euh, qui ben, je sais pas comment tu l'as trouvé toi aussi peut-être tu l'as un peu moins aimé que moi. Ben en euh, fait euh,
1: je l'ai je l'ai trouvé le fun tu au début je te disais ça serait le fun d'adresser dans, dans ton texte que tu vas faire euh, éventuellement C'est, pourquoi faire un film comme ça maintenant alors qu'il y en a plein qui existent. puis finalement j'ai eu la réponse à ma question pas longtemps après c'est qu'on se passe pas à notre époque euh, donc puis c'est pas quelque chose qu'on sait euh, quand non, on rentre dans, dans le film trop, ouais. là, c'est ça ça apparaît pas puis c'est quand même c'est quasiment amené comme un punch là. en fait clairement amené comme un punch fait que c'est intéressant pour ça puis après ben, c'est un film frustrant parce que parce qu'on n'est pas capable d'avoir ce qu'on veut puis on a recours à des techniques qui sont pas nécessairement le fun non plus euh, sais bon pour ceux qui connaissent euh, par cœur Dirty Dancing c'est un peu ça fait que sais c'est c'est, c'est c'est la même affaire. Là. Puis c'est, 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 c'est frustrant, justement, de, de voir ça, de voir que toutes les personnes à qui elle parle, on ne veut pas en parler. C'est un sujet tellement tabou. On va se retrouver en prison si on en jase. On, va, on se donne des papiers dans un parc au milieu de la nuit parce qu'on ne peut pas se, se le dire trop fort. Puis tout ça. Euh, c'était intéressant comme, comme take. C'est, c'est un film qui est... Euh, tu dis c'est tu sais, dur à regarder puis ça tu sais, bon c'est sûr qu'il y a un moment que j'ai pas réussi à regarder ça me tentait deux pas deux moments euh, ouais ben c'est ça ben, c'est parce que tu sais, en même temps je, comme, je suis pas dans je suis pas dans une bonne position présentement pour voir un film comme ça je sais bon hein, fait que fait que c'est ça mais euh, je, je trouve pas que c'est un film justement qui est dur à regarder c'est juste que c'est fâchant parce qu'on n'est pas capable d'avoir, d'avoir ce qu'on veut dans le fond pis, mais c'est super bien fait puis c'était, ouais. c'était quand même vraiment très bon là. je trouve que
3: ça montre beaucoup justement comment est-ce que le personnage est seule dans cette situation parce qu'elle ne peut pas en parler à, Mais tu sais, elle est seule, mais en même temps, elle reçoit quand même de l'aide du réseau clandestin, disons, là, de, d'avortement dans les années 60. Oui,
1: mais à quel prix, tu sais? À dire, quel prix, c'est, c'est sûr. Elle
3: est prête à tout vendre pour le faire. Tu sais, ça, ça montre bien à quel... T'sais, la réalité, t'sais, les femmes se font pas juste avorter parce que oh, ça ne tente pas là, de, d'avoir un enfant là, t'sais, j'ai le goût de continuer à faire le party. T'sais, c'est pas ça là, la réalité, la réalité c'est que t'sais, c'est, c'est un moment qui va changer ta vie là, littéralement puis que euh, t'as pas de contrôle surtout à l'époque où la contraception existait plus ou moins disons. Mais
1: ça aussi c'est une autre affaire qui est frustrante dans le film, si je veux dire si on veut ne serait-ce qu'une petite émancipation, tu veux avoir un peu de fun, tu veux profiter puis tout ça, y en ouais. a une dans le film elle est vierge alors que euh, c'est pas le cas de toutes les filles qu'on rencontre, puis euh, c'est, elle dit, genre, j'en rêve à toutes les nuits, j'ai vraiment hâte que ça m'arrive, mais c'est parce que fais attention, sois sûr de ta chotte quand, quand tu le fais, ouais. parce que si ça pogne, ben t'es pogné avec ouais. après. Là.
3: C'est quasiment une réflexion sur le plaisir, ou le droit au plaisir, un peu, là, puis euh, ce que les femmes n'avaient pas, évidemment, dans les années... Il ben, y avait le droit, mais en tout cas, c'est ça ça vient avec des contre-coups souvent fâchants, euh, de, des fois de l'aide, oui, des réseaux clandestins, mais parfois non, de la « contre-aide », entre guillemets, quand il y a des médecins qui... qui, qui euh, Ils
1: prescrivent pas les bonnes affaires, ouais,
3: c'est ça. Euh, Puis c'était arrivé aussi dans Never Rarely, Sometimes Always, hein, que la personne qui fait l'échographie a dit, « Ah, oh, t'es à 10 semaines. » Puis le finalement, elle est à 16 semaines ou quelque chose de même. Je pense là, que t'es 6-10, là, mais, mais euh, oui,
1: parce qu'il y a des, y a des lois. Puis ouais. euh, à un moment donné, il y a un stade que tu ne peux plus là, de, ouais. dépasser non plus. Fait que euh, non, un très beau
3: regard. Vraiment un film percutant, quasiment filmé comme un, docu- ben, pas comme un documentaire, mais tu sais, c'est très inclusif, ben, in, in, intrusif, intrusif. Ben, en fait tu, ouais, ouais. beaucoup de gros plans des caméras à l'épaule et tout. Donc euh, un drame euh, très difficile mais que je crois là, qu'il qui pourra plaire euh, à plusieurs personnes qui sont amateurs de ce genre de récit là, d'une belle étude de personnage aussi, une réflexion sociale euh, <rire> sur l'avortement. Donc euh, allez voir ça Audrey Diwan. Donc euh, tout ça est bien plus à la maison du cinéma, allez voir euh, leur programmation en ligne et peut-être que vous allez nous retrouver en fin fait, de semaine là-bas. Qui sait. On s'en va en pause publicitaire et on revient pour clore cette euh, très belle émission. On est de retour pour clore cette émission. On a déjà pigé notre petit Ben Ben oui, mais c'est toi qui l'as pigé hors d'onde. Donc, euh, bah, c'est ça. On a l'effet sonore. Yeah, l'effet sonore, (rires) oui, on a réussi. Donc, euh, la thématique de notre semaine prochaine, ce sera qu'un Harry Potter, non. Euh,
1: l'enseignement, donc, euh, l'enseignement. voilà. L'enseignement,
3: voilà, c'est très
1: général, <rire> je ne sais pas comment on va aborder ça, on verra,
3: on verra la semaine prochaine, on va vous trouver ça d'ici là. Euh, Puis sinon, ben, je crois que c'est tout ce qui conclut, on n'aura pas eu le temps de reparler un peu des Oscars, on en parlera la semaine prochaine, sans problème. Euh, on remercie évidemment Yannick, là, qui a dû nous quitter euh, dès la deuxième heure pour, pour aller travailler. Euh, on remercie évidemment Frédéric Damour, allez écouter Lac-Noir sur Club hélico euh, Je sais pas pas si tous les épisodes sont déjà sortis ou si c'était un par semaine, mais j'ai l'impression que tous les épisodes sont sortis. Donc, en tout cas, allez, allez écouter ça. Euh, sinon, ben euh, merci beaucoup d'avoir été l'un autre. Merci Jade euh, d'avoir été là. Et puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine, même en même poste, pour une autre émission de Ciné Histoire